1: Einen wunderschönen guten Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge voll verpixelt, natürlich dieses Mal wie jedes Mal dabei der umwerfende Felix Teevogel und der eloquente Johannes Repp. Vielen Dank, vielen Dank. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer Spezialfolge, kann man fast sagen, denn Kernthema der heutigen Folge wird natürlich die Gamescom sein, die jetzt letztes Wochenende stattgefunden hat. Viele Games, viele Sachen, viel Gedöns, viel Zeug, über das man reden kann. Aber erst reden wir über was anderes. Fertig, was hast du zuletzt gezockt?
0: Zuletzt gezockt habe ich Star Wars Battlefront 2. Nicht die EA-Version, die neue Version, sondern die von äh, 2005. Ich glaube 5. Äh, 1 und 2 kamen ein Jahr nacheinander
1: raus. Auch interessant. 2004 und 2005, glaube ich. Ja, das war mal eine Zeit lang so, dass dann Sachen immer so, so im ein rausgekommen sind. Das war ja bei ja. den Herr-der-Ringe-Filmen genauso.
0: Ja, auf jeden Fall äh, echt heftig. Immer noch ein super gutes Spiel. Macht sehr viel Spaß. Äh, so Shootertechnisch ganz toll, aber natürlich
1: technisch einfach sehr alt inzwischen. Macht Spaß und was hast du gespielt? Ich habe eigentlich Walheim zuletzt gespielt, aber da möchte ich gerne detaillierter drüber reden. Haben heute die Zeit nicht vor. Ich habe davor Spore gespielt und habe sogar ein Easter Egg gefunden.
0: Du bist also in in den Walheim-Sumpf hineingewartet? Ne, im Sumpf sind wir noch nicht. Im Sumpf? Okay, im Sumpf seid ihr <lacht> noch nicht.
1: Bist bis Aber noch. also wir wir steuern jetzt stark drauf zu.
0: Sehr gut. Äh, da bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrungen dazu. Ja,
1: Spore. Ich habe ähm, so Spore aufgemacht und dachte mir so, hmm, spiele ich jetzt meine aktuelle Zivilisation weiter oder mache ich eine neue? Und während ich so überlegt habe, habe ich so die Maus hin und her bewegt, habe ein bisschen geklickt was man so manchmal macht. Ne? <lacht> und du, du hast ja, das, das Hauptmenü von Spore, wo du deine ganzen Welten hast, ist ja wie so eine Galaxie. Ich weiß nicht, ob du, schon mal ja. das, ob du das noch im Kopf hast. Dann sind ja diese ganzen einzelnen Planeten dann wird dir angezeigt, auf welchem Planet deine letzte Zivilisation war. Dann kannst du da draufklicken und so weiter und so fort. In diese Galaxie kannst du rotieren, damit du halt auch auf deine Planeten besser also, eine Sicht hast und so. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich habe es aus Versehen schnell rotiert und dann fliegt aus der Mitte der Galaxie fliegen da so ganz viele Porträtfotos raus. Ich nehme mal an, das sind die Entwickler. Das ist ein sehr cooles Easter Egg. Ja, das ist hammergeil. Ich, als ich das das war eins der ersten
0: Easter Eggs, die ich auch wirklich einfach selbst entdeckt habe in, in Videospielen hm. äh, und das auch so wahrgenommen habe als Easter Egg, weil es halt offensichtlich einfach ist. Aber, aber ist es ist halt so... Man kann ja die die Galaxie, das ist ja eine Spiralgalaxie, wie auch irgendwie ja. unsere Milchstraße, und man kann die so drehen und dadurch, sie, es, ist halt, es ergibt irgendwie Sinn, sie zu drehen, aber was, was passiert dann? Natürlich in Easter Egg. Es ist halt irgendwie, es ist so lustig. Es ist ja witzig. Ich glaube, das haben tatsächlich nur wenig
1: Leute entdeckt. Das weiß ich gar nicht. Also, ja ah, gut, <lacht> im Hauptmenü hängt man eher weniger rum bei irgendwelchen Spielen. Ne? Eben, eben. Deswegen, so das Hauptmenü, man denkt so, da ist nichts und dann ab ins Spiel. Ich wüsste gar nicht, was das erste Easter Egg war, was ich in irgendwelchen Videospielen entdeckt habe. Da müsste ich drüber nachdenken. Vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge nochmal drüber.
0: Ich glaube, viele hat man auch einfach als Kind entdeckt und wusste nicht, dass es Easter Eggs sind, sondern man dachte einfach, es wäre ein normaler Teil des Spiels.
1: Mm, kommt drauf an. Bei manchen Sachen denkst du dir schon, ach, das kenne ich aus dem Spiel oder das kenne ich aus der Serie oder das ist ein Foto, das gehört überhaupt nicht hin oder sowas. Da eins meiner ersten Videospiele, in das ich tiefer
0: reingetaucht bin, Pokémon Blatt Grün und Feuerrot waren, da habe ich halt nicht realisiert, ah, warte mal, dass es jetzt hier Gameboys im Universum gibt und, und der Spielecharakter eine Wii hat. War es eine Wii damals? Nee, ich glaube, es war tatsächlich ein Gamecube. Ähm, da, das habe ich einfach gedacht, okay, das ist einfach nur Selbstpromo. Ja, Aber ja. es ist im weitesten Sinne ein Easter Egg irgendwie. Ja. Dass, ja? Und, und dass es so eine Spieleentwicklerfirma gibt, Game Freak, die in Prismania City ihren Hauptsitz hat, die natürlich die Entwickler von Pokémon sind. Äh, das da hab ich als, als Kind fand ich es nur weird, um ehrlich zu sein. Hast du, ähm, und, und cool. Hast du gestern meine Sprachmemo noch gehört? Welche? Wir haben uns gestern Mit dem, mit dem wo,
1: fängt, wo fängt das Easter Egg an und wo ist es noch detailverliebt? Also detailverliebt ist ja auch oh, Easter Egg. Mal, aber nee, dann
0: hab ich die, die habe ich nicht gehört, glaube ich.
1: Ich habe da gut, jetzt kommen wir wieder voll vom Gaming weg. Ne? Ich habe da Breaking Bad und Better Call Saul als Beispiel rangenommen, weil Vince Gilligan, also der Regisseur, ja jemand ist der da, da, da hat das schon eine Bedeutung für die Story, wie sich einer die Schuhe zubindet.
0: Ja, die habe ich tatsächlich, hättest du mich jetzt nicht drauf hingewiesen. Ich habe die tatsächlich nicht angehört, die wäre ja, runtergegangen. Ich und, das, die und das
1: Äquivalent gibt es ja auch bei diversen Spielen. Und da frage ich mich halt, wo fängt, der, wo verschwimmt diese Grenze zwischen, zwischen, Video, zwischen Spielinhalt, zwischen normaler Story und Easter Egg? Wo fängt das Easter Egg an? Wo hört das Easter Egg auf? Wo, wo geht dieser Bereich los? Ich finde, das ist äh, ab dem Punkt eine Hommage, wo es
0: nicht mehr voneinander zu trennen ist. Inwiefern. Na, ab dem Punkt nutzt du das ja, also du, du referenzierst ja eine popkulturelle Sache oder so, nutzt sie aber gleichzeitig für deine Story. Ab dem Punkt würde ich sagen, ist es eine Hommage. Kann es eine Hommage sein. Mhm. Kann auch einfach nur quasi ein Easter Egg sein, das aber auch zur Story gehört. Ich, also ich würde mhm. sagen, da muss man ja gar keine krasse Linie ziehen. Wenn jetzt, keine Ahnung, in Super Mario, Super Mario, Super Mario spielt gibt das ja irgendwie Sinn, weil er ist in seiner Welt ja auch eine Berühmtheit und dann gibt es halt da auch ein Super Mario Spiel und das spielt er halt. Ich weiß es nicht. Ich, ist ja, es da
1: ein e stack oder schon Story? Ja, genau, das habe ich mich halt gestern gefragt.
0: Ja, ja, gute Frage, gute Frage. Schreibt uns auf jeden Fall an ähm, mail at wenn ihr dazu eure Meinung abgeben
1: wollt. Wir ja. sind gespannt. Eure Meinung könnt ihr natürlich auch abgeben zur Gamescom. Wir haben uns überlegt, bevor wir über die ganzen Spiele reden und über die Gamescom Awards, erstmal noch so allgemeine Sicht auf die Gamescom, Felix. Was hältst du denn von der Gamescom? Warst du schon mal auf der Gamescom? Wenn ja, wie häufig? Nein
0: und nullmal. Achso, nee, nur wenn ja, wie häufig. Okay, dann einfach nur nein. Du warst schon ein paar Mal da,
1: ne? Ich war schon zweimal auf der Gamescom. Wir haben in unserer Schulzeit, zum Abi musstest du ja eine Seminarfacharbeit schreiben und da haben wir uns so ein bisschen über diesen ganzen Werbekram mit den Videospielen beschäftigt, also wie werden Videospiele vermarktet und wie äh, kommt Werbung in Videospiele, also Product Placements und sowas, ähm, auch so ein bisschen über die Geschichte von Videospielen und so weiter und so fort, und da hatten wir dann auch die Idee gehabt, ähm, wir vergleichen einfach die Gamescom-Jahre miteinander, weil also wir hatten das ja über zwei Jahre geschrieben, die Facharbeit, ähm, hat sich da irgendwas geändert, also, ja, die Videospiele ändern sich wirklich, aber es sind irgendwelche Trends erkennbar, was halt in dem kurzen Zeitraum nicht wirklich wissenschaftlich ist, aber es ist nun mal eine Facharbeit, die du über anderthalb Jahre schreibst, die nicht länger geht, ähm, und da waren wir, beim ersten Mal war ich, glaube ich, nicht dabei auf der Gamescom, weil ich äh, irgendwie im Urlaub war oder so. Und beim zweiten Mal waren wir dann haben wir schulfrei gekriegt, um auf die Gamescom zu gehen. Unser, unser Team, also drei Leute, ähm, weil ein das ja Teil unserer Seminarfacharbeit war. Ähm, und waren dann auf der Gamescom gewesen für einen Tag. Und haben uns da so ein bisschen durch alle möglichen äh, ja, Stände durchgeackert, haben Merch eingesagt, äh, halt noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber so richtig die Gamescom erlebt habe ich, wo ich dann zum zweiten Mal dort war, das war schon nach meiner Schulzeit, war 2018 oder so, ähm, da war ich mit einem Kumpel dort gewesen, der war auch schon hier äh, im Podcast zu Gast, Grüße gehen raus, ähm, und da haben wir wirklich von Anfang bis Ende die komplette Gamescom mitgenommen. Wir haben uns ein äh, Hotel in Köln gesucht und sind halt wirklich Tag für Tag auf die Gamescom gegangen. Und haben die Gamescom dann irgendwann durchgespielt. Also es war wirklich so also so, äh, so viele Sachen, so diese Stände, wo du vier, fünf Stunden stehst, hatten wir sowieso keinen Bock drauf. Sowas wie Assassin's Creed Odyssey oder ähm, äh, die ganzen Call of Duties und so. Da, da hat sich für uns nicht gelohnt anzustehen. wir lustigerweise, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, ähm, ich war ja Begleitperson und äh, die Person, mit der ich unterwegs war, hatte einen Schwerbehindertenausweis. Das heißt, sie konnte an der Schlange vorbei. Das heißt, wir haben dann das natürlich auch für ein, zwei Spiele wahrgenommen. Ich glaube für Spider-Man und für Anno 1800. Mhm. Ähm, und da habe ich mir dann gedacht, okay, gut. Wenn ich jetzt drei, vier Stunden angestanden hätte, um diese Demo zu zocken, wäre ich echt enttäuscht. Kann ich mir vorstellen. Generell, äh,
0: Tipp geht raus, geht einfach nicht zu den Großen, wo ihr ein paar Stunden anstehen müsst. Das lohnt sich eigentlich nie.
1: Also bei Anno muss ich ganz ehrlich sagen war ich auch ein bisschen überfordert. Weil du hast kein Tutorial gekriegt, das war einfach so, ach, du hast schon mal, äh, es wird einfach ausgegangen, wenn du so lange anstehst, dass du ahnung von Anno hast, dass du ein Anno-Fan bist, dass du einfach dieses Anno mit dem Wissen von den vorherigen Annos spielen kannst. Und ich war so, äh, was? Ich habe 15 Minuten, wie soll ich da eine Stadt bauen? Hä, was? Wo kommt das jetzt her? Was, was wird dieses Pop-Up-Fenster mir sagen? Ich war komplett überfordert. <lacht> Aber mein Tipp geht raus, wenn ihr auf die Gamescom geht, Vier Tage ist definitiv zu viel. Wenn ihr nicht irgendwie in, in videospieljournalistischer Absicht oder so dort seid. Wenn ihr die Gamescom wirklich genießen wollt, reichen ein, zwei Tage und dann besucht die Indie-Arena, weil da kannst du, musst du nicht so lange anstehen. Da kannst du dich mit den Entwicklern unterhalten, kannst auch mal ein bisschen länger zocken, kannst auch mehrfach dahin gehen. Ähm, da gibt's auch schöne Goodies. Und äh, im Endeffekt in Stütz, in Stütz, räh, unterstützt man ja kleinere Studios, die es auch nötig haben. Ähm, und. Was ich auch sehr interessant fand, ist immer die äh, Retro-Area, wo du dann äh, so richtig schöne alte Spiele zocken kannst. Da, da kannst du, hast du mal die Möglichkeit, auf einem NES zu spielen. Da hast du mal die Möglichkeit, äh, ein Spiel, oh, ich weiß gar nicht, auf welcher Konsole das ist, äh, das ist immer vom Deutschen Computerspielmuseum, die stellen da natürlich auch ein paar Exponate hin. Und da kannst du immer Daytona USA spielen. Da hast, die stellen die dann so acht äh, so Lenkräder hin. Dann kannst du gegeneinander äh, so ein altes Pixel-Rennspiel fahren. Nice. Und wir haben das irgendwann so äh, durchgesuchtet, dass wir halt diese ganze das war dann so, so wir saßen dann halt da und haben halt wirklich versucht, die Leute, die gekommen sind, so nach und nach abzuziehen. Und das Witzige <lacht> war, die haben halt wirklich sich Gedanken gemacht, okay, das ist ein Rennspiel, wie können wir das jetzt in Anfangspringen realistischer gestalten und haben dann einfach hinter jeden von diesen Lenkrädern so kleine Ventilatoren gestellt, dass du quasi den Fahrtwind spürst. Das war schon <lacht> 4D. Ja, ja, 4D. Das ist schon, also da steckte schon äh, Spaß dahin. Das, äh, zum Beispiel Grüße gehen auch wieder raus an äh, unseren ehemaligen Podcast-Gast, der äh, bei Tekken mega hart rasiert hat. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen im, äh, in der Folge. Ähm, ja, also die, die, die... Das ist ein bisschen freier. Du gehst nicht so in der Schlange. Du triffst mehr mit Leuten. Du kommst mehr ins Gespräch. Das sind so die Areen, äh, die äh, Areale, die ich am ehesten empfehlen kann. Die Merch-Area, wenn man Geld verbrennen will, gerne auch. Ich meine, die Preise nehmen sich jetzt nicht so viel, wie wenn du in El Elbenwald gehst oder bei EMP bestellst oder so. Und... Äh, da findet man vielleicht auch nochmal das ein oder andere, was man noch nicht hat. Aber ganz ehrlich, wenn du da reinkommst und schon von dieser riesigen funko pop figurenwand wand erschlagen wirst, denkst du so, yo, entweder gehe ich jetzt raus oder ich werde hier drei Stunden festhängen. <lacht> ich
0: meine, es ist, es ist wie eine Pop-Up, ähm, nicht jetzt wegen Funko-Pop, sondern eine Pop-Up-Shopping-Mall für Jaja, Videospieler.
1: Aber also ist doch geil. Ein, aber wirklich riesig. Es gibt halt wirklich alles. Also wenn du, äh, selbst wenn du irgendein kleinen, äh, kleines Game feierst, reicht wenn du einen Stand findest, der irgendwie 30 Produkte dazu hat, die du normalerweise bei irgendwelchen Shops vielleicht vier oder fünf finden würdest. Also, Hammergeil. kann ich wirklich empfehlen. Gamescom kann man mal gemacht haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, äh, jedes Jahr persönlich auf die Gamescom zu fahren, das muss man wollen, weil die Hotelpreise eskalieren einfach ins Astronomische in Köln zu der Zeit, ähm, dann ist die Stadt natürlich proppe voll. Es ist die größte Gaming-Messe ihrer Art weltweit. Das heißt, die, die Hallen sind extrem voll. Teilweise bist du wirklich so im Pinguin-Modus unterwegs, wo du wirklich einfach dich vom Strom treiben lassen musst. Ähm, muss man wollen. Muss man wollen. Also ich, es gibt ja auch Leute, die haben es nicht so mit Menschenmassen. Da bist du halt auf der Gamescom wirklich nicht gut aufgehoben. Da gibt es dann andere Messen, die du eher besuchen solltest.
0: Das ist eine Menschenmasse, die Gamescom.
1: Definitiv. Äh, definitiv nochmal,
0: um ganz kurz zu, zum Anfang zurückzukommen zu den Ständen, wo man fünf Stunden warten muss. Es wäre cool, wenn sie einfach in den fünf Stunden äh, jeder einfach so ein Handbuch schon mal fürs Spiel bekommen würde bei Anno. Einfach hier, äh, hier, das ist die Bedienungsanleitung, dann in fünf Stunden habt ihr es auswendig gelernt und dann
1: könnt ihr spielen direkt. Also bei manchen Ständen <lacht> ist es so, dass die dann wenigstens versuchen, die Leute so ein bisschen zu bespaßen, dass sie dann irgendwie mal so ein paar Bildschirme aufstellen, wo du schon mal Gameplay-Trailer gucken kannst. Aber so ein Gameplay-Trailer ist halt drei, vier Minuten lang und wenn du da drei Stunden stehst, hast du dich da auch irgendwann dran satt gesehen. Bei manchen Ständen gibt es halt noch die eine oder andere Person, die dann so mit so einem Tablet oder mit so ein paar Taschen rumläuft und halt Goodies verteilt. Es wäre ähm, geil,
0: wenn immer einfach das Gameplay, was gerade in der Booth quasi äh, aufgezeichnet wird.
1: Oh Gott, da würde ich Spiel mich dann. so hart blamieren, Alter.
0: Nee, das ist, da, da wird ja nicht hier spielt gerade über alles mit Facecam, sondern ja, einfach nur, nur aber, das Game. Aber äh. wenn du
1: da halt so, so einen übelsten Noob da stehen hast, dann hast du so ein paar Hardcore-Fans in der Schlange stehen, da ich so, oh, jetzt muss ich mir eine Viertelstunde angucken, wie der Noob da zockt. Ich hätte schon viel mehr geschafft in der Zeit.
0: Fair enough, fair enough. Das setzt <lacht> die Leute sehr unter Druck irgendwie. <lacht> Gut,
1: ähm, ja, und ansonsten zur Gamescom
0: würde ich einfach nur sagen, ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich hingehen will, weil... Es ist letztendlich ein Influencer-Con. Vor allem jetzt geworden, auch ja, noch in diesem Jahr. Die ganzen definitiv. großen Publisher sind weg. Es gibt geile Games, es gibt Indies, ich kann mir das alles äh, super gut vorstellen. Aber wenn ich nicht beruflich hingehe, jetzt zum Beispiel als Außenreporter für voll verpixelt, dann würde ich nicht hingehen. Äh, das hat mich jetzt nie so hart gereizt, äh, viele Menschenmassen. Äh, und wirklich, wenn ich dort Interviews äh, aufnehmen kann mit Entwicklern, wenn ich, wenn ich die neuen Spiels, äh, Spiele auch wirklich zeigen kann und so weiter, dann gehe ich hin. Aber ansonsten konsumiere ich den Gamescom-Content einfach, der kommt von der Gamescom. Früher mhm. habe ich mir sogar äh, wirklich äh, die, die Woche oder die ein, zwei Wochen so freigenommen von Vor- und Nachbereitungen und alles. Und habe mir jeden Tag stundenlang Content angeguckt, damit ich einfach alles mitkriege. Äh, dieses Jahr hatte ich da überhaupt keinen Drive für. Dieses Jahr habe ich irgendwie das, das Event komplett verpasst, aber habe es hinterher bereut, weil ich jetzt
1: festgestellt habe, wie viele geile Games da eigentlich ja. da waren. Ich war leider zeitlich gebunden, ich war nur unterwegs, jetzt äh, von letzten Mittwoch bis diesen Mittwoch habe ich bestimmt 10, 15 Ortswechsel hinter mir, das war etwas, etwas äh, stressig, da hatte ich jetzt nicht so viel Zeit mich mit der Gamescom auseinanderzusetzen, aber es sind wirklich wieder viele geile Games, es sind auch viele Sachen, die quasi ein Follow-up kriegen, wo man in den vorherigen Jahren schon mal ein Auge drauf geworfen hat, gerade in den äh, Indie-Bereichen. Ähm ja, was halt immer so ein, so ein bisschen hinten runterfällt, was du halt von daheim aus nicht mitkriegst, sind halt so Sachen wie ähm, die, die Cosplay-Ecke. Also du kannst, klar kannst dir Videos angucken, aber dieses ganze... Rundherum, so, das, das hat einen anderen Flair, wenn du da stehst. Ich, ich bin jetzt nicht so jemand, der sich hart für Cosplay interessiert, aber es ist schon impressive, wenn da irgendwie einer sich so eine riesenfette Warhammer 40k-Rüstung gebaut hat, mit der er dann zweieinhalb Meter groß ist, weil er auf Stelzen steht und das sieht aus, wie, als würdest du von so einem fetten Mac äh, gerade äh, verfolgt werden und so. Oder ähm, die Case Modding Arena wo die halt wirklich da sitzen und irgendwelche richtig krassen Builds bauen, irgendwie, weiß ich, ein PC mit Nutella-Spender und eingebautem Toaster oder ein PC, der aussieht wie ein fetter geschnitzter Holztisch oder äh, ein PC mit einer Bierkühlung. Das sind halt so Sachen, wenn du da äh, nochmal an den Stand rantreten und dich vielleicht auch mit den Leuten unterhalten kannst, ist das auch cool.
0: Das ist auf jeden Fall, ja, also es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man direkt dort ist. Ähm, aber wie, wie siehst du das denn nochmal ganz allgemein zu Gamescom dieses Jahr? Weil ich habe das Gefühl, alles, was ich mitbekommen habe, waren war, diese
1: Influencer-Beefs
0: und sowas. Es, es waren mm. Influencer-Beefs, es war auch generell einfach Skandale rund um Influencer. Es war, aber nicht nur das, es gab natürlich auch viel einfach positive Sachen rund um Influencer. Leute, die was mit ihren Communities gemacht haben, natürlich Leute, die dort vor Ort zocken sind. Rocket Beans, die ich natürlich auch verfolge und äh, die da viele äh, krasse Sachen gemacht haben. All das war irgendwie viel prominenter für mich als die tatsächlichen
1: Spiele, die dort waren. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Jahre, wo ich auf der Gamescom war, hatte ich das so Gefühl, dass, dass einem das nichts gibt. Weil äh, ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Gamescom-Besuch damals zum allerersten Mal in meinem Leben Gronkh live gesehen. In einer Traube, bestehend aus vielleicht 500 bis 1.000 Menschen. Und der steht halt auf der Bühne. Und im Endeffekt ist es schon so, wow, jetzt habe ich den live gesehen. Okay, ich kann wieder gehen. Weil die, die Show hat mir nichts gegeben großartig, Die äh, oder die Rocket Beans, die da in irgendeinem so Glaskasten saßen und gestreamt haben. Wenn du den Stream angeguckt hast, hast du viel mehr gesehen, wie wenn du draußen durch die Scheibe geguckt hast. Weißt du, das sind so Geschichten, ja klar, hast du den mal live gesehen, ich habe zum Beispiel auch ähm, hier Florian Haider getroffen auf der Gamescom. Also der hatte da irgendwie, ich, das war Zufall, das war so ein Zelt, wo Autogrammstunde war, da haben Leute angestanden und ich habe gesehen, oh das ist der Haider. Ah, oh, die Schlange ist extrem lang. Und dann kam einer an. So, noch für ein Heider hier. Es geht nur noch fünf Minuten. Es sind nur noch die paar Leute, die anstehen. Da standen wirklich nur noch drei Leute für den an. Und die restliche Schlange war für irgendjemand anderen, der danach in diesem Zelt sein sollte. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, stelle ich mich halt bei den drei Leuten an. Hab mal so kurz fünf Minuten mit dem geschnackt, habe ihm die Hand geschüttelt, habe mir eine Autogrammkarte für mich und meine Schwester geholt. Cool. So was ist halt auch cool. Also wenn ja. du so so kleinere YouTuber treffen, jetzt geht das, aber die großen, das, das, das ist einfach eine Massenveranstaltung, an der du keinen Spaß hast.
0: Da hat man ja auch nicht mehr das Gefühl, dass man dem YouTuber dann Gefallen tut oder ja. dem, dem Influencer, einfach weil da so viele Menschen schon im rum sind. Jetzt noch eine Person mehr bringt das fast vielleicht zum Überlaufen. Ja. Bei den kleineren hat man eher das Gefühl, die haben sogar noch Bock. Die haben Bock, mit dir zu interagieren. Bei den Rocket Beans, das sind ja ganz viele kleine Influencer oder mittelgroße Influencer, würde ich sagen, auch teilweise große dabei. Das heißt, wenn, wenn du da mit den Einzelpersonen redest, das ist ja auf eine viel größere Masse aufgeteilt, als jetzt bei Pizmied oder Gronkh. Ja. Das sind ja wenige Personen, richtig, viel bei, bei Gronk, eine ja. und seine Entourage vielleicht noch.
1: Ja, trotzdem. Also es ist, es ist definitiv so, dass diese diese Traube drum, da hast du nicht so viel Spaß dran. Es kommt auch immer drauf an, was die machen. Also wenn die sich jetzt in irgendeinem Zelt stellen, eine Autogrammstunde machen, du darfst dafür anstehen, gibt dir das deutlich weniger als bei, boah, bei welchem Stand war das? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ähm, von, von HP, diese Gaming-Marke. Wie hießen die? die Omen. Omen. Omen ja ähm, Das war, glaube ich, der Stand von Omen. Da hat Malternativ äh, ein NitHawk turnier moderiert. Und ich kann mich da noch dran erinnern, wir standen bestimmt 40 Minuten da, weil ähm, die Leute, die da gegeneinander gespielt haben, wurden aus der Masse ausgewählt. Und der Gewinner hat irgendeinen Preis bekommen. Also irgendeine Goodie-Bag, wo Zeug drinne war. Und die haben sich halt richtig reingebissen. Die haben halt ein extrem geiles, ich habe noch nie so ein geiles Nittalk-Turnier gesehen, weil wirklich 40 Minuten einfach dieses Duell so, jetzt haben die sich bis auf die eine Seite rüber gekämpft. und dann hat der eine aber wieder so ein übelstes Comeback und pusht den bis in seine Base zurück und dann hat der andere aber wieder so ein übelstes, so ein übelstes Hin und Her und natürlich schon überhaupt nicht mehr drauf klargekommen. Da hat sich heiser geschrien, der Junge. Also das war wirklich... Hammer. Das war extrem Hammer. Sowas ist cool. Sowas kannst du auch im, im Stream nicht gut äh, miterleben. Aber das sind halt, das ist halt in meinen Augen der kleinere Teil von diesen Influencer-Begegnungen. Also wenn du da irgendwie von so einer riesen fetten Traube von 20 Leuten in Warnwesten, äh, wenn die dir entgegenkommt, durch den Gang, in der Mitte steht Montana Black und hinten dran laufen irgendwie 3000 Teenager, die alle Monte, Monte, das, bringt, das gibt mir nichts. Da habe ich eher das Gefühl das von Stress. Das gibt mir das, das Gefühl von Stress einfach, das, trägt nicht zu einem einer entspannten Gamescom-Atmosphäre bei.
0: Wird vermutlich Montana Black Air was geben. <lacht> Ansonsten wäre er nicht ja. da. Was erwartet? Was will der da? Der ist ja nicht mal wirklich ein Gaming-Streamer, oder? Also äh, naja. Ja, aber Weil ich, er macht auch Gaming. Aber das ist jetzt wirklich ist okay. Macht ist er okay, nicht okay. hier Fortnite und so Kram? Äh, hat er, glaube ich mal. Ich glaube, jetzt macht er, macht er aktuell, wenn dann,
1: <lacht> Casino-Streams. Nein. Ich, äh, ich kann, das ist halt absolut nicht meine Sphäre. ne? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja,
0: ich bin da ein bisschen drin. Ich, ich bin schon in diesem ganzen YouTube-Kosmos. Äh, ich finde das ganz spannend, äh, das zu beobachten. Aber ja, darum soll es ja gar nicht gehen. Wie gesagt, hat jetzt nicht massiv was mit Gaming zu tun. Soll er machen? Soll soll er dort sein? Äh, whatever. Es zieht ja auch Leute auf, die... Ich hab, Was ja. ich mir gedacht habe, ist, sind das seine Security-Leute oder stellt die Gamescom jetzt extra 30, 40 Leute ein? Nur dafür... Monte zu begleiten,
1: oder? Also ich denke mal, das sind, also der hat auch seine eigenen äh, Bodyguards dabei, stimmt, aber ja. die Leute in Warnwesten werden zum Messeteam gehören, weil ähm, es gab in den Jahren davor, ich habe das äh, zum Beispiel durch den pete -Cast, äh, mitgekriegt, also der Podcast von Pete's Meet, ähm, da haben die mal erzählt, dass das zum Beispiel problematisch ist, wenn du als äh, YouTuber, der bekannt ist, über die Messe läufst. Weil dann kommt einer an, will ein Foto mit dir haben, dann kommt zehn an, dann kommt 100 an, auf einmal hast du so eine Traube von Leuten im Gang und es geht nicht weiter, lass da mal eine Massenpanik entstehen. Und ja. auch für den Brandschutz ist das ein extrem großes Problem. Deswegen brauchst du einfach die Leute, die die halt da durcheskortieren, weil du kriegst nun mal nicht jede Area miteinander über irgendwelche Tunnel oder Gänge oder so verbunden, wie das auf manchen Festivals hast. Und da gehört es dann halt auch einfach zu den Aufgaben des Messeteams, diese, diese Sicherheit äh, zu gewährleisten. Genau,
0: und äh, deswegen habe ich mich gefragt, eben, ob äh, das sich rechnet. Ob quasi genug Leute wegen Montana Black auf die Gamescom kommen. Das um die, ist, das um das da so einen Aufwand zu betreiben genau. und zu beschützen. Weil ansonsten würde ich halt einfach sagen, ja, sorry, aber es wäre nicht geil, wenn du kommst. Würde ich als Messeleitung dann einfach sagen. Aber ich, ich glaube tatsächlich, das leitet genug Leute auf die Messe.
1: Glaube ich auch. Also so also ich hatte da ja den Ausschnitt, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der hieß, das hat mir mein Mitbewohner gezeigt. Das war von irgendeinem League Streamer, der halt über die Messe gelaufen ist mit einer GoPro. Und an dem ist halt diese Traube vorbeigezogen und das waren halt wirklich extrem, extrem viele Leute, die dem hinterhergelaufen sind, die wahrscheinlich auch gerade den Fanboy-Moment ihres Todes hatten. Die, der, ihres das Lebens wird, meinst der, du? Des Todes oder des, ihres des Lebens? Des Todes, ja, des Todes. Den Fanboy,
0: den, den ihres wirklich
1: Todes. Tod. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das für die das Messerhighlight war. Ja, ja, denke ich auch. Und äh, das würde dann auch rechtfertigen, dass du da halt eben mal 20 Leute abstellen musst zum Schutz. Muss die dann halt vorher gescheit briefen. Also du kannst die nicht überfahren mit, yo, du musst jetzt den über die Messe begleiten. Das müssen den, muss den halt vorher bewusst sein, worauf die sich da einlassen. Natürlich. Aber das sind ja dann wieder so Personalgeschichten. Ich hoffe einfach mal, dass das da dazugehört hat. Genau, und jetzt zum letzten Stück unseres Vorgeplänkels hier. Die Großen waren nicht da. Die Großen, Sony, ja. Kein Sony.
0: Microsoft. Nee, Microsoft hat ein paar Spiele auf jeden Fall da gehabt, aber... Ähm, ja, das war so im Großen und Ganzen ein äh, bisschen runtergedampft, was die großen Publisher angeht, weil die einfach nicht so wirklich was zu zeigen haben. Und das sieht man ja auch ein bisschen an den Titeln, die da waren. Das waren oft äh, vor allen Dingen von den großen alte Spiele, wie ja. auf die Flight Simulator ja. und so. Hm. Was, was ist deine Meinung dazu?
1: Das Problem ist halt, äh, das hat der äh, E3 schon ins Genick gebrochen. Dass dann jeder angefangen hat, seine eigene Pressekonferenz zu geben und nicht mehr sich auf der E3 treffen zu wollen. Und das ist ja das Schöne gewesen, dass du auf der Gamescom halt gewesen bist und da eigentlich alles Mögliche sehen konntest. Und wenn das jetzt, und, und, und dieser, dieser Abwärtstrend, dass halt keiner mehr kommt, gut, dieses Jahr werden sie sich gedacht haben, okay, ähm, A, wir haben jetzt über Corona nicht so viele Sachen produziert, die wir zeigen können. B, hatte die Gamescom ein Besucherlimit, ich glaube, paar 60.000 oder so, äh, aus Corona-Gründen. Äh, Deswegen waren auch die Menschenmassen dieses Mal nicht so krass. Ja, aber das sind halt solche Geschichten... Da kann ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht eine einmalige Geschichte gewesen ist. Hängt auch von der Pandemiesituation ab, wie die sich jetzt über die nächsten Jahre gibt. Aber wenn dann alles wieder äh, möglich ist, wenn man wieder eine große Messe ohne Besucherlimit macht, also ohne Besucherlimit heißt jetzt nicht, dass du Brandschutz und sowas vernachlässigen solltest, aber du verstehst, was ich meine. Wenn ja. du quasi wieder eine Gamescom in denselben Dimensionen, wie die Jahre davor fahren kannst, halte ich es auch für möglich, dass in der Zeit die Publisher auch wieder mehr Material zum Vorzeigen haben und dass sie dann auch wieder auf der Gamescom auftauchen. Das kann passieren, das muss aber nicht passieren. Es kann auch sein, dass dann in Köln auf einmal drei Minimessen entstehen, wo du dann eine Gamescom, eine Gamescom hast, eine Ubisoft-PK, eine Sony-PK, eine Microsoft-PK, also PK-Pressekonferenz. Und das würde so ein bisschen den Flair der Veranstaltung killen. Ich hoffe, dass das nicht sich zum dauerhaften Trend ausweitet. Ich glaube, da kann ich dich beruhigen. Erstmal, natürlich, wir halten, wir sind Ergebnis
0: offen, wir gucken, wie es nächstes Jahr wird. Ich denke aber nicht, dass es das sich in kleinere Gamescoms aufsplitten wird, weil bei der E3 war es ja so, es war eigentlich eine Pressemesse und da war es dann einfach irgendwann günstiger, nicht mehr die, die, die Stage zu mieten auf der E3, um seine Spiele dem, der Presse und der Welt vorzustellen, sondern einfach über einen Livestream das in einem eigenen Gebäude zu machen, wo man quasi wesentlich günstiger das machen konnte. Ich glaube, eine extra Messe wo dann die Leute Eintritt zahlen, extra anreisen, noch mal dahin müssen und so weiter. Das rechnet sich vermutlich im Vergleich zu einem Gamescom-Stand
1: weniger. Ja, das muss ja nicht sein, aber die Kölnmesse ist groß. Du könntest einfach sagen, okay, ich, ich will jetzt den Außenbereich separat nur für Microsoft und dann musst du einmal quer über das ganze Gelände, wenn du dir den Flight Simulator angucken kannst. Äh, ich denke, dafür
0: gibt's es nicht so viel Sinn. Ich glaube, bei der E3 ist es okay, weil da sind die meisten Leute, die das konsumieren, gucken das einfach online an. Und da ist es egal, wo das dann verortet ist in LA. Bei der Gamescom ist es ist so ein paar Hallen daneben ja. für eine Million
1: Menschen, die da durchlaufen, halt was anderes. Ich denke mal, dass das auch einen Mehrwert für die Publisher hat, weil du halt einfach auf der Gamescom diese Laufkundschaft hast. Weil selbst wenn du eben. dich nicht eben diese drei Stunden anstellst, um beispielsweise äh, weiß ich das neue God of War anzuzocken. Ähm, Heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem gehypt bist. Du kriegst ja trotzdem Goodies. Du kannst dir ja trotzdem diesen fetten Stand angucken. Es werden Fotos gemacht. Das sind ja immer so riesige Figuren, die da äh, stehen. Oder irgendwelche fetten Leinwände oder sowas. Das sind halt auch solche Sachen, Reindruhen. die einen Werbeeffekt haben. Ja, Der Der sich auch für die Publisher rechnet. Also ich denke nicht, dass das so kommen wird. Aber man kann ja auch mal so, also wie, wie war es, hoffe auf das Beste, bereite dich auf das Schlechteste vor.
0: Und jetzt kommen wir zu
1: unserem Gamescom Facts, präsentiert von Johannes. Ja, die meisten Sachen haben wir jetzt schon abgeklappt. Ach so, ne? die hast du jetzt schon ab? Oh, die hast du schon untergebracht? Ja, halt die Besucher, dieses Besucherlimit. Du hast äh, das Problem gehabt, dass jetzt zum Beispiel so Publisher wie Sony einfach gefehlt haben. Ähm, was man aber positiv oder was ich äh, als positiv wahrgenommen habe, ist halt die äh, Indie-Arena war, also der Indie-Bereich war noch so groß wie noch nie. <lacht> Das ist sehr geil, Und auf jeden dieser Fall. Trend kann sie in meinen Augen gerne fortsetzen, weil es gibt einfach viel zu viele Indie-Perlen auf dem Markt. Ja, nice. Dann können wir jetzt eigentlich direkt zu den Awards kommen, oder? Wir können zu den Awards kommen. Ich muss tatsächlich sagen, es ist das eine oder andere dabei, wo ich mir gedacht habe, okay. Ähm, ich beispielsweise bin gespannt. Ich, ich weiß noch gar nichts. Für mich ist das jetzt komplett neu. Ich, ich bin super hyped. Okay, ich werde das so aufteilen, weil einige Spiele mehrere Awards bekommen haben, dass ich einfach die Spiele vorstelle und dann sage, was die gewonnen haben. Ja. Ähm, als allererstes, obwohl nee, das hebe ich mir, das hebe ich mir für den Schluss auf, äh, wir, wir steigen direkt ins zweite ein, wir steigen ein mit Metal Hellsinger, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der mhm. Rhythmus Metal Shooter, ähm, der hat den Award bekommen für Bestes Action Game und Most Wanted PC Game. Oh, okay, heftig, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ja, hätte ich auch nicht erwartet. Hat auch zwei weitere Nominierungen eingefahren, hat da in den Kategorien leider nicht gewonnen, aber äh, für das Spiel, es hat mehr abgeräumt, als ich tatsächlich erwartet hätte. Nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, ich finde, das ist ein gutes Spiel und das hat Potenzial. Aber ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich hatte es halt nicht dafür. als so einen so einen krassen Award-Winner auf dem Schirm. Ja, ja, sehr nice. Ähm, was ich da schon eher verstehen kann, ist Paper Trail. Paper Trail ist ein unfassbar knuffiges Game, das äh, hat so, einen, so, das ist so ein Rätselgame und äh, das ist so 2D in, der, in, so, einer, in so einer isometrischen 2D-Perspektive, wenn man es so nennen kann. Und äh, das Interessante dabei ist, dass du dich quasi über die Map bewegen musst und die Map ist quasi Papier und die Map wird gefaltet. Das heißt, wenn du die eine Ecke von der Map rumfaltest, entsteht ein Weg, wo du auf einmal drüber laufen kannst. Dann musst du es wieder zurückfalten, dann musst ah. du das und so weiter und so fort. Das ist ein sehr innovativer Ansatz für ein Rätselspiel, finde ich. Das hat den Award eingefahren für Best Family Game. Was ich durchaus verstehen kann, weil die Story ist einfach Zucker. Ach, die Story, die, die, die Grafik. Ähm, ich, ich, hab grad gedacht, wo, wo, wovon handelt das denn? Die, die Grafik ist aber einfach, ja. die, die Grafik Grafik? ist einfach unfassbar Zucker. Das passt voll in dieses Family Game, äh, in diesen Family Game Kosmos rein. Ist es für mehrere Spieler auch geeignet, oder? Nee, das ist ein, Einzelspieler. Einzelspieler aber du kannst es ja zusammen zocken. Ja, ja, ja. Also zusammen an einem Controller. <lacht> Und dann äh, ein Spiel, das habe ich auch gesehen, hast du auf deiner Liste. Ähm, in Culinati. Oh, da, das hat tatsächlich auch einen geilen Artstyle. Das hat einen extrem geilen Artstyle. erinnert so ein bisschen an Potioncraft Alchemist Simulator.
0: Da habe ich auch direkt dran gedacht. So irgendwie, ähm, wie eine mittelalterliche Schrift. Wie ein mittelalterliches Buch,
1: genau. Du genau, hast, äh, genau den, Buch mit Illustrationen und alles. Der Grundgedanke bei dem Spiel ist halt, es ist ein ein Strategiespiel, wo die Figuren halt wie gezeichnet sind und ähm, das, das Ganze basiert auf irgendeiner magischen Tinte, die du als Spieler quasi hast und du hast dann deine Figuren, die du gegeneinander in Kampf schickst und so weiter und so fort. Und es hat auch einen sehr, sehr ähm, interessanten Humor, zumindest was ich so über den Trailer mitbekommen habe. Du hast kriegst zum Beispiel als einen Bonus, ähm, kennst du diese 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 schwarze, pixelige Sonnenbrille, wenn irgendjemand so mega cool ist, diese, diese Meme-Sonnenbrille. Ja. Äh, ein Charakter ist äh, in dem Spiel ist Hildegard von Bingen. Und es gibt wohl einen Skin, wo sie wo, wo halt diese Sonnenbrille aufhört. Das ist dann Hildegard von Bingen. Ist, es ist so bescheuert. Das okay, okay, ist, ja. äh, ich habe es direkt auf meine Liste gepackt und ähm, werde es auch wahrscheinlich auch irgendwann mal mir im Sale... Äh, Im Sale. Oh Gott. Heute habe ich irgendwie ein Kloß im Mund. Du, du <lacht> Nein, ach so, nein, wenn du dich versprichst, hast du Kloß äh, im Mund. Wenn du dich ja, versprichst,
0: hast du Kloß ach, im Hals. Kloß im Mund habe ich noch nie gehört als Sprichwort. Aber es ist okay, ich habe verstanden, was du meinst. Äh, dann ähm. will ich an, an der Stelle noch ganz kurz für Ecul Eculinati schon mal die, das wollte ich vorhin äh, ja, erwähnen, dann mache ich das jetzt und lese jetzt mal kurz euch die Steam-Beschreibung einfach vor. Bitte, bitte, go for it. Ähm, ist ein tintenbasiertes Strategiespiel im Stil mittelalterlicher Manuskripte, wo ein Hasenhintern das Schwert eines Hundes übertrumpfen kann. Werde zum Meister der Tinte, erschaffe Bestien, besiege die Stars der Epoche und entfessle geheime Kräfte. So, ich glaube, das fasst auch ganz gut zusammen.
1: Ja, und äh, vielleicht noch zusätzlich äh, als Kaufempfehlung dann, ähm, hat den Award gewonnen für Most Original Game und Best Indie Game. Geil! Also, auch zwei Awards, die einen ziemlich hohen Stellenwert haben, in meinen Augen.
0: Sehr hohen Stellenwert. Ja, vor allem bestes Indie-Game ist bei so einem stark umkämpften Markt und so vielen kreativen Spielen natürlich geil. Da würden mir gleich irgendwie zehn jetzt einfallen, die das auch verdient hätten. Die,
1: ja, definitiv. Man kann natürlich immer sagen, dass es andere auch verdient hätten, aber es kann halt immer nur einen an der Spitze gehen. Genau, äh. und kom komplett gerechtfertigt, würde das ich Das ist halt ein Jurypreis. Ähm, ja, nächstes Spiel. Warhammer 40k Dark Tide. Sagt ihr das was? Nope. Weil ich habe mir so gedacht, Warhammer 40k, wie viele Spiele wollen sie davon eigentlich noch produzieren? Ich glaube, Aber,
0: da, das, die Antwort steckt im Namen.
1: Ähm, <lacht> 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 ähm, Darktide sieht tatsächlich sehr interessant aus. Das ist nämlich ein Koop-Shooter im Warhammer-Universum, ähm, der so ein bisschen... In die, ja, das ist so ein, so, ein, so ein, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, es ist halt, es ist halt ein Bohrhammer, ne es ist halt ein ganz eigener Stil äh, und es sieht sehr, sehr, sehr cool aus, weil du halt so diese, diese, diese fette Action hast und diese futuristischen Waffen, aber auch so ein bisschen dieses dieses ähm, dämonische Flair, also es sind nicht nur irgendwelche krassen Techniken, sondern auch irgendwie so ein bisschen, also ich, ich will nichts Falsches sagen, um keine Warhammer-Fans auf den Schlips zu treten, aber es sieht halt einfach krank aus. Es ist halt einfach Warhammer. Es ist ein ganz eigener Stil. Und das hat den Award gewonnen für Best Multiplayer Game. Also muss da auch irgendwie Potenzial dahinter sein.
0: Da muss was dahinter stecken. Jetzt mache ich mich unbeliebt bei den 40k-Fans. Ich, ich, ich mag diesen Stilmix überhaupt nicht. Trotzdem, einige Spiele gespielt davon. Vor allem die Strategiespiele. Soulstorm zum Beispiel. Richtig nice. Also ich, ich, ich finde die Spiele, die da rauskommen total gut. Aber das Universum an sich ist, ist nicht so meins. Warhammer schon, Warhammer 40k nicht so.
1: Warhammer 40k äh, gab es ja auch Nee, warte mal, das war nicht 40k, das war Total War Warhammer, ne? Also die, die Total War Spiele habe ich auch äh, über längere Zeit schon ähm, äh, in Beobachtung und habe auch ein paar davon gespielt. Und über um Warhammer habe ich immer so einen großen Bogen gemacht, weil ich bin eigentlich auch so kein Freund gerade bei Strategiespielen, Und dieses, ich, ich, ich spiel, äh, es hat halt gerne, ich habe halt gerne was, was so einen historischen Hintergrund hat, weißt du? Ja. Aber bei so einem Shooter äh, finde ich passt das deutlich besser, weil, ich weiß es ist irgendwie was komplett anderes, es ist ein komplett andere ein komplett anderer Flair, den ein Shooter hat, als ein Strategiespiel. Also ich kann auf jeden Fall sagen, die die Warhammer, also die Total War Warhammer-Spiele,
0: die sind die besten Total Wars, weil die einfach mal durchdacht sind. Und leider, was bei Total War ja immer ein bisschen das Problem ist, ist, ist die AI von und, und, und die Gruppen und so weiter. Das wird aber ein bisschen kaschiert in Total War Warhammer, weil... Ähm du so viele unterschiedliche Einheitentypen hast, die so viele unterschiedliche Fähigkeiten und sowas haben, wo du halt, wo du bei, wenn du jetzt mit 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 keine Ahnung, bei Total War Rome 2 mit Spartanern irgendwie kämpfst und du denkst dir so, was macht ihr? Ihr seid einzeln, voll die krassen Krieger und aber, aber also theoretisch müssen sie sein mhm. und dann irgendwie in der Gruppe die, die schaffen die es nicht den Gegner irgendwie zum Kreisen oder zum Keilen oder irgendwas, verhandelt sich total dämlich und fällt dann enorm auf, weil sich die Einheiten eher leicht unterscheiden. Ich finde, Shogun hatte hatte das noch sehr, sehr gut gemacht. Napoleon äh, der, auch. Äh, na, das sind halt wieder, da hast du halt Schusseinheiten. Ja. Ähm, da, ich würde sagen, ja, das ist auch gut gemacht, bis auf es geht in den Nahkampf. Da geht, da hast du genau dieselben Probleme wie in allen anderen.
1: Ja, aber das, das ist ja auch so, das finde ich, passt gut in die Epoche, weil wenn es zu einem Handgemenge kommt dann ist es Chaos. Das war damals auf den Schlachtfeldern auch so. Das wolltest du ja eigentlich tunlichst vermeiden, weil dafür hast du ja Fernkampfwaffen.
0: Aber das, das ist ja gerade das Ding. Chaos, okay, verstehe ich. Aber das Problem hast, ist ja einfach die, die Wegfindung der AI. Du hast eine ganz kleine, zum Beispiel, was, was oft vorkommt, du hast bei allen Total War Games leider, ja. bis heute, du hast eine kleine Gruppe an Leuten, du hast einen riesigen Block an deinen Leuten, die rennen aufeinander zu, und dann bleiben die einfach voreinander stehen und fünf Leute von deinen Leuten kämpfen gegen die fünf Leute, die vom Gegner noch okay sein. Und die ganzen anderen stehen einfach hinten rum und tun nichts und lassen sich abschlachten von anderen, die die drumherum stehen oder so. Es ist, weil die alle auf diese fünf Leute dann fixiert sind und nichts anderes mehr sehen. Und das sind so die Probleme, die hast du bei Warhammer auch, aber sie fallen nicht so auf. Die hast du auch bei Napoleon. Da fallen sie aber auch super wenig auf. Also Napoleon super geil, macht super viel Spaß. Das ist ja, da hätte ich gerne einen zweiten Teil mal von.
1: Oh ja. Oh ja, auf jeden Fall.
0: Naja, aber das, das war leider nicht jetzt auf der Gamescom. Wir sind immer noch bei den Awards. <lacht> äh, auf ja. jeden Fall. Äh, wie heißt nochmal? Warhammer 40k? Dark Tide. Dark Tide, Nice. Okay, weiter. Wir machen weiter mit AEW
1: Fight Forever. A -E, -W a e w Ja. Fight Forever. Was ist das für ein Spiel?
0: AEW. Hm. Hört sich nach einem Fach an, das wir im Studium gefragt hätten irgendwie. <lacht> ich gebe den
1: Tipp. Es hat den Award gewonnen für Best Sports Game. AEW. All Esport World Championship.
0: Nee. Fände ich einen geilen Titel. Das äh, hört sich nach fast an, was ich vielleicht sogar spielen würde. Was ist es denn? Ja, es ist halt ein Wrestling-Game, was soll man dazu sagen? AEW, also, w ah, w Wrestling, natürlich. Hätte also so, doch so,
1: so Sportspiele, so dieses American Football oder diese Fußballspiele. Also es war auch ein Fußballmanager zum Beispiel nominiert, nominiert oder diese Wrestling-Games und so. Das ist halt absolut nicht meine Welt. Ich kann da nichts mit anfangen.
0: Ja, komisch, dass die ganzen EA-Spiele da irgendwie nicht für nominiert
1: wurden. Hm. Ja, vor allem äh, frage ich 2K. mich halt, warum da kein einziger Racer mit bei war. Weil es gibt ja auch richtig gute Racer. Racing Games, die ja in meinen Augen auch Sportspiele sind. Das ist ein ganz normaler Rennsport. Rennsport, ja. Aber ja. ich, ich habe noch ein Racing Game auf meiner Liste, da reden wir später drüber. Das hat keinen Award gewonnen, zum Glück. Ähm, ich ja. fände
0: es da sogar okay, wenn sie eine Unterteilung machen zwischen Sport und Rennsport.
1: Weil das ja. ist schon was enorm anderes. Ja, aber dann können wir direkt ins nächste Thema reingehen. Ja. Äh, nämlich gab es einen Award für Best Strategy and Simulation Game. Das können die doch nicht zusammenpacken. Das habe ich mir auch gedacht, Alter. Vor allem, da war nominiert <lacht> zum Beispiel der Autopsy Simulator. Also wirklich, du du, obduzierst halt Leichen. Das ist, das ist der Simulator. Und dann ist daneben dran einfach so ein Tycoon-Game, was halt deutlich vielschichtiger ist. Das hat dann auch gewonnen. Ixion heißt das. Da baust du so eine, das das könnte das könnte dir auch gefallen. Das habe ich auch da auf der Liste. Da baust du so eine saufette Raumstation. Es ist halt ein ganz normale, äh, ja, so, ein, so ein Raumstation, Tycoon-Spiel einfach. Und ähm, ich kann verstehen, warum die, da, warum die da jetzt gesagt haben, okay, Strategy und Simulation passt einigermaßen zusammen, weil das ist ja dann wirklich eine Simulation, die auch gleichzeitig ein Strategiespiel ist. Das trifft ja. halt auf den Gewinner zu. Ja. Aber wo ist der Orthopsy Simulator ein Strategiespiel?
0: Oder der Landwirtschaftssimulator, der, der, der fällt ja dann komplett ja. raus, wenn du das kombinierst. Und, und außerdem
1: gibt es so viele Strategiespiele, die halt keine Simulationen sind. Genau. Äh, bestes, bestes Beispiel wäre zum Beispiel Total War Warhammer. Das ist ja keine Simulation. Das ist ja ein Fantasy. Das ist ja Fantasy. Oh, ein bisschen Wirtschaftssimulation, ja. Also ja, immer, komm, nee. Ja, ja. Also, das sind so Geschichten. Also, also da habe ich mich wirklich gefragt, warum trennt ihr denn? Ich, Strategie ist ja bei mir wirklich so ein Herzblutthema. Ja, ja, warum trennt ihr das
0: nicht? Das, das weil muss, es, ich, ja. hatte,
1: ich hätte absolut kein Problem damit gehabt, wenn Ixion Best Strategy und Best Simulation gewonnen hätte, weil das passt wirklich gut. Es ist wirklich ein Spiel, das Potenzial hat. Aber es, es gibt so viele Awards. Ihr habt Best Sports Game Award. Aber ihr packt diese zwei Kategorien in einen Preis. Ist das euer Ernst?
0: Ja, warum nicht Sports Casual Game? so? Ja, äh, aber Best wir, best, best äh, Konsolenspiel mit Mobile. <lacht> 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 Damit die Switch halt auch noch mit reinkommt. Äh, aber dann würde ich jetzt auch einfach ganz kurz äh, meinen Ixion Part vorziehen. Ja, bitte. Von daher haben wir es Ja, Erstmal super geiler Soundtrack. Richtig geile Vibes. Die Das äh, ist so wirklich... Ähm, eher realistisch vom Stil her, also nicht krass stilisiert und so weiter. Du hast eine Raumstation, musst die aufbauen, ähm, so, so quasi Startopia, glaube ich. Wer, wer das kennt? Startopia, aber in viel, viel realistischer und viel größer und geiler. Man und muss mit einer saufetten Grafik. Saufette Grafik, äh, also, also wirklich gut gemacht. Du, sehr stimmungsvoll, du musst äh, Drohnen und Raumschiffe und so weiter zu, zu irgendwelchen Planeten schicken, Ressourcen sammeln. Auf deiner Raumstation, die irgendwie von der Erde quasi, ist. ist so, es ist eine Raumstation, aber es ist eher auch ein Raumschiff. Auf jeden Fall so deine Mainbase, kommst in ein neues System, musst dort äh, diese komplett zerstörte Raumstation wieder aufbauen und innen ganz viele ähm, so Fabriken und so einen Kram halt hinpacken. Raus am 16. November 2022, also gar nicht mehr so lange hin. Und ja und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Es gibt ein Tag Tree und so. Also ich denke, das wird solide und wenn es sogar den Preis gewonnen hat. Also,
1: hallo? Das muss ja gut werden, oder? Äh, eigentlich schon, ja. Aber bin, wir bin sind ja da mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden. Sind wir, das stimmt, das stimmt. Gut, äh, dann nächster Award. Ja, nächster Award oder nächste Awards. Es sind äh, drei Awards, die dieses Spiel. Ja, drei Awards, die dieses Spiel gewonnen hat. Äh, Lies of P. Das ist ein Spiel, da habe ich mir kannst gedacht... Kannst du mir kurz übersetzen? Lügen von P. Okay, okay.
0: Weil ich wusste nicht, ob du Lives gesagt hast. Nee.
1: Lügen Nein, von äh, Life P. Lies of P. ist ein Film. Ja, um. <lacht> so, jetzt, jetzt der, der hat um, damit
0: überhaupt nichts zu tun. <lacht> jetzt geht es um alle seine Leben.
1: Äh, das, das, das ist so ein Spiel, da habe ich mir äh, erstmal gedacht, okay, das sieht aus wie das nächste Dark Souls. Und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und dachte mir so, holy fuck, das ist ein saugeiler äh, Ansatz. Und zwar ähm, spielst du Pinocchio. Ach, Life of P, also
0: P auch einfach nur als der Buchstabe P. Auch, ja, ja. Okay.
1: Du spielst Pinocchio in so einem sehr viktorianisch anmutenden Setting. Und es sieht halt wirklich so ein bisschen Souls-like aus. Du musst halt in dieser mystischen Stadt Kratt dich äh, zurechtfinden und musst da halt deinen dein Weg gehen. Wenn du mir das zeigen würdest, ich gucke mir gerade Bilder auf äh, Google an. Ich würde Bloodborne auch direkt denken. Ja, decken. also äh, es, es sieht aus wie Bloodborne in ein bisschen anders. Bloodborne mit so einem, mit so einer, also, wo du Bioshock so ein bisschen eingekreuzt hast. Ja, so ja. sieht das aus. Genau. Und ähm, das hat gleich drei Awards abgeräumt, nämlich Best RPG, mhm. Best Action Adventure und Most Wanted PlayStation Game.
0: Wow, heftig. Okay, ja. Äh, ich ich finde, das hört sich erstmal super Boring an, <lacht> Pinocchio
1: streift das, durch viktorianische London. Ja, aber, <lacht> aber <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, guckt euch mal einen Trailer an, weil das ist wirklich einfach ich weiß nicht, es, es, hat, es hat einen Flair. Wenn ja. das jetzt noch Inhalt hat, geil. Aber der Ersteindruck ist erstmal gut. Auch vom Kampfsystem her und so sieht ziemlich
0: äh, solide aus. Ich glaube für, für Souls-Fans sowieso super geil.
1: Ja, ich habe einfach diesen Rapier gesehen und dachte mir so, Nice.
0: <lacht> Nein, oh dann wird das Ich hoffe, jetzt hoffe ich sogar, dass es ein Souls Game wird, weil dann wird das dein erstes äh, was dich so ein bisschen in die Richtung bringt. Und irgendwann zockst du dann mal Elden Ring. Ich seh's schon ja. mal. Der, der, der heilige Gral der Souls Games. Der heilige Gral der Souls
1: Games. Macht sie Kiro natürlich.
0: Ja. <lacht> alle, jetzt habe ich alle abgefuckt, die es gibt.
1: Ähm, mit Lies <lacht> of P kommen wir auch direkt in so eine Kategorie, die oder in mehrere Kategorien, die ich so ein bisschen strittig finde. Okay. Da, da, da wüsste ich gerne mal deine Meinung dazu, weil es gibt äh, den Award Most Wanted PlayStation Game, Most Wanted Xbox Game und Most Wanted Switch Game. Diese drei Awards haben drei unterschiedliche Spiele gewonnen. Und aber, da, aber haben wir nicht auch Most Wanted PC Game? Wir haben auch Most Wanted PC okay. Game. Aber ich weiß nicht, was, was was hältst du von diesen Awards? Sollte man die Konsolenspiele in eins zusammenfassen oder findest du das gut, dass sie die Konsolen aufgetrennt haben? Ich finde
0: es aufgetrennt okay, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass sowas wie God of War... Und stell dir vor, ah. Most Wanted Console Game ist God of War und du bist ein Xbox- oder ein Switch-Spieler und denkst dir so, nee, das ist nicht das, was ich will, ich kann es nämlich gar nicht spielen. Ja. Ähm, also Finde find ich okay, wenn man es nach Konsolen aufteilt. Ja, aber weißt du, die haben Konsolen geteilt, aber werft Strategie und Simulation in einen Topf? Das wiederum, da sind wir uns einig. Das ist eine fre absolute Fre... Ich würde sagen, Gamescom boykottieren deshalb. Ja, einfach nur deshalb.
1: Deshalb. Ja. Tut doch den Strategiespiel sowas nicht an. Naja. Und den Simulationsspielen. Und den Simulationsspielen. Aber ja. Strategiespiele in erster Linie, ja. Ich hoffe einfach, dass in fünf
0: Jahren oder in 20 Jahren Star Citizen diesen Award gewinnt. Best Strate Ist kein Strategiespiel. Siehst du, ist eine, ist eine Simulation, ist kein Strategiespiel. Shit. Nein! Ja. Nein! Das ist oder der Untergang für Star Citizen. Die, das die, ist der letzte Sargnagel.
1: Wenn Star Citizen rauskommt, <lacht> bringen die einfach bei der Gamescom so einen Account raus, äh, so einen Account, so eine, so ein Award raus wie hier Longest Alpha oder sowas. <lacht>
0: ähm, tja, das äh, das kann gut sein. Aber offiziell sind wir in der Pre-Alpha. Aber währenddessen <lacht> ist es ein Live-Service-Game. Aber es gibt ja auch noch der Singleplayer, den wir, wo wir gar nichts haben, der einfach später erst rauskommt. Das ist immer so diese Diskussion. Nein, das, 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 das dreht sich immer jeder so, wie er es braucht. Letztendlich ist es so, Star Citizen ist alles und nichts auf einmal. Deswegen hört auf, das einzuteilen irgendwie. Es ist, was es ist. Lebt damit. Es ja. ist nicht fertig, so viel kann man sagen.
1: Ja gut, das äh, trifft auf viele Spiele zu. Auch welche, die schon äh, als Vollpreistitel verkauft werden.
0: <lacht> zu Battlefield kommen wir noch. Nächste ja. Episode, glaube
1: ich. <lacht> ähm, ja, ähm wir kommen zum Most Wanted Xbox Game, The Last Case of Benedict Fox.
0: Das ist ein... Äh, okay, das hört sich, es hört sich noch was an, worauf ich keinen Bock
1: habe. Das, das, das klingt extrem unsexy und... Ähm, Go for it. Es sieht aber tatsächlich ganz witzig aus, also der Artstyle ist mega, mega cool. Und es ist so ein Mystery-Plattform-Adventure. Das erinnert so ein bisschen vom, vom Grundgedanken her an Ori. Also Ori and the Blind Forest oder Ori and mhm. the Will of the Wisps. Okay. Ähm, ja, mehr, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist halt ein Spiel, was was cool aussieht, was Potenzial hat, was mich nicht interessiert.
0: Okay, ja, dann äh, lassen wir es weg, weil ich habe es jetzt auch nicht auf meiner Liste irgendwie, deswegen...
1: Ja. Wen es interessiert? Gerne nochmal, was, was noch welcher Wort war das nochmal? The Last Case of Benedict Fox hat den Award gewonnen für Most Wanted Xbox Game.
0: Also, wenn ihr eine Xbox habt, dann müsst ihr euch das angucken, unbedingt. Ja, <lacht> Offensichtlich. definitiv. Ja,
1: vielleicht kommt es auch auf PC raus, obwohl, wenn es für die Xbox rauskommt, kommt es auch auf PC raus. Also, auch für PC-Spieler vielleicht interessant. Gut. Dann kommen wir zum letzten Award. Nee, zum vorletzten Award. Ich habe mir noch einen aufgespart. Da bin ich echt gespannt, was du dir bis zum Schluss aufsparst. Um, Most Wanted Switch Game. Tiny Hearts. Tiny Hearts. Es sagt mir irgendwas, aber ich habe es nicht auf meiner Liste. Tiny Hearts ist so ein Spielzeugpuzzle-Game, mit so kleinen Blechsoldaten. Ich habe den, den Grundgedanken nicht so ganz verstanden, weil in der einen Perspektive sagst du aus, oh, wie jetzt wäre VR, weil du irgendwie äh, in der Ego-Perspektive den den äh, Schöpfer von den Viechern oder so spielst, der dann mit irgendwelchen Händen, also mit seinen. Du hast halt die Hände gesehen und hast da irgendwas hin und her geschoben, was aber nicht sein kann, wenn es ein Switch-Spiel ist, dann, dann ist es irgendwie. Ähm ich, ich weiß nicht, es ist, es ist irgendwie, es scheint so eine Art Rätselgame zu sein, wo du halt irgendwie so Tower-Defense-mäßig Leute in irgendeine Richtung bewegen musst, dann sieht das andere Level wieder anders, es ist wieder so, es wirkt so ein bisschen wie so eine typische Switch- spielesammlung Okay, aber ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, wenn
0: ihr es googeln wollt jetzt gerade, passt auf, ich wollte nämlich auch gerade gucken, äh, Tiny Hearts auf Google-Bilder und so, ihr findet natürlich nur Bilder von kleinen Herzen. <lacht> so kleine Herzen. Ja, gut, <lacht> Ihr, müsst, ihr müsst Game dazu eingeben. Oder einfach Switch. Oder Switch, ja.
1: Aber ja, das ist halt so ein Spiel, was voll an mir vorbeigehen wird, wo ich nicht sagen kann, ob es einen Award verdient hat oder nicht, weil ich nicht so ganz verstehe, was das Spiel überhaupt sein soll. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber
0: ist okay. Jetzt kommen wir endlich zum finalen highlight kommen wir nicht? Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich noch zwei Awards offen habe. <lacht> Und zwar für Best Ongoing Game. Best Ongoing, also sowas wie ein Live-Service-Game oder so Genau. okay Fällt dir da irgendein Spiel an, was diesen Preis verdient hätte? Oh, also ich, ich denke, ein paar könnten das äh, schaffen. Ich würde sagen, Valorant vielleicht. Das wäre das wäre sowas, wo ich, wo ich schätzen würde, es hätte so hohe Siegeschancen.
1: Also, alle drei Nominierten habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass der Flight Simulator nominiert war. Mhm, ja. Gewonnen hat Sea of Thieves. Ja, definitiv
0: äh, würde ich auch sagen, das ist ein, das kann diesen Award äh, sich eint eintüten. Ist immer noch ein cooles Spiel. Irgendwann hat man halt alles erlebt. Aber genau, das ist ja das, das Ding bei Online Games so, da kommen ja Updates und das war auch dieses Mal wieder auf der Gamescom vertreten sogar. Also von daher, ja. ähm, ich, ich würde sagen, äh, das ist durchaus, es ist besser als wenn es jetzt irgendwie FIFA wäre
1: oder so, muss ich ja. gestehen. Kommen wir nun zum, in meinen Augen, absolut unnützesten Award. Ich dachte, das wäre der beste. Oh Gott, okay, was ist es? Ähm, das ist ein Publikums-Award. Und zwar der Award für den besten Trailer. Bester Trailer? Okay, lass mich raten. Ähm, ich würde einfach
0: mal sagen, äh, oh, shit, Mann, das ist schwierig. Starfield. Nein. Das war mir klar, aber ich musste irgendwas sagen. Skull and Bones? Nein. Ah.
1: Aber... Gib mir einen äh, Tipp. Ja, wenn ich den Tipp gebe, weißt du sofort, worum es geht. Ich sag's einfach, Hogwarts Legacy. Oh, nein, ja, natürlich. Oh, wie konnte ich das übersehen? Natürlich, da ist der Hype real. Oh. Also wirklich, das, das, das passt eigentlich perfekt zusammen. Der Trailer ist einfach nur dafür da, Hype zu generieren. Du siehst kein Gameplay, es ist wieder nur ein Render-Trailer und am Ende wird dir, wird dir irgendein Vorbestellerbonus angeboten, der in meinen Augen komplett unnütz ist, <lacht> weil du kriegst halt so einen, so einen, so einen Todesser-mäßigen Skin und irgendeinen Mount, die beide extrem hässlich aussehen.
0: Johannes, da ist, äh, ich habe mir natürlich auch zu Hotbox Legacy was aufgeschrieben. Und du übersiehst dabei ja, du du guckst jetzt hier irgendwie auf die Deluxe-Edition oder so, also die richtigen Chats, die die richtigen Fans, die kaufen sich natürlich die 289,99 Dollar-Version. Fast 300 Dollar-Version. Und rate mal, was du da nämlich noch kriegst, zusätzlich zu deinem, Öl äh, ich krieg ein Skin und so, du kriegst noch mehr Cosmetics erstmal, oben obendrauf. Und du bekommst einen fliegenden Zauberstab. Ich dachte erst, das wäre ein Ingame-Item, aber es ist tatsächlich irgendwie so ein, so ein Buch, wo dann so, ich nehme an, mit Magneten so ein Zauberstab oben drüber gehalten wird. Es ist doch selbst ein paar hundert Euro wert, oder? Also selbst kannst du das nicht für 20 Euro irgendwo auf AliExpress bestellen.
1: Also bekommst du für 300
0: Dollar ein Spiel und einen Stock. Steelbook, und bestimmt ist der Stock aus Plastik, weil da müssen ja auch die Magneten und so drin sein, nehme ich an irgendwie. Ich Ey, hab Bei keine 300, Ahnung. Bei,
1: 300, bei fast 300 Dollar erwarte ich, dass die wenigstens einen, äh, einen Holzstock nehmen, also einen Holzzauberstab nehmen und dann da irgendwie die Magnete einarbeiten. Wenn das Ding aus Plastik ist, ist das keine 300 Dollar wert.
0: Äh, ich, ich kann dir das mal zeigen. Ich finde, das sieht nicht aus, wie wie als, als ob es aus Metall wäre, weil da ja, äh, so ein Metall äh, aus was, Dass das so nicht
1: aussieht, glaube ich dir, weil es regelmäßig so ist, dass bei solchen Deluxe-Sachen die... Ähm, realen Goodies, also die haptischen Goodies nicht so viel taugen, aber ich habe halt eine gewisse Erwartungshaltung bei diesem Preis.
0: Äh, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde, es gab auch schon ein paar geile Special Editions. Ich fand sogar äh, einige von den Fallout Spe Fallout hatte immer coole Special Editions, die haben oft Shit Qualität und so gehabt, aber haben dann noch nachgeliefert so. Jetzt zeige ich dir.
1: Ja, das war doch auch äh, das das Bild. Bild. war das war das Green Hell oder Uncharted, ich bin mir gerade unsicher wo du ähm, diese, diese Tasche bekommen hast, die absoluter Müll war. Weil also die, die Tasche bei
0: die war bei Fallout tatsächlich, bei Fallout 76. Fallout? Da gab es ne, zumindest eine äh, Tasche. Ich weiß nicht, ob, ob die bei
1: Uncharted auch irgendwie kacke war oder ja, so. Das, das war, das, ich weiß nicht mehr, jetzt, bei welchem Spiel das war. Ich äh, hatte gedacht, das war irgend irgendwas, so was Dschungelmäßiges gewesen. Ähm, wo die, äh, wo, wo du die Tasche, die du bekommen hast, dann so, so richtige, richtige plastik aliexpress qualität hatte. Ähm, was du halt überhaupt nicht verwenden konntest. Aber ja, ich, Felix hat mir gerade den Zauberstab gezeigt. Also Felix hat mir gerade seinen Zauberstab gezeigt. Mhm. Ja. Und ein schwebender Zauberstab. Dein schwebender Zauberstab. Guck mal, ich muss ihn gar nicht halten. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ist bestimmt für die absoluten Hardcore-Fans richtig geil.
0: Ich, ich finde den Zauberstab, ich finde das auch cool, cool, kleiner schwebender Zauberstab. Ist nur der Preis. Es gibt auch noch ein Steelbook natürlich dazu. Ähm, und Highlight, 72 Stunden Early Access. Das ist das, was mich richtig aufregt. Ich hasse es. Warum? Das Spiel ist fertig. Das Spiel kommt raus und dann musst du noch musst du die musst du 300 Euro ausgeben, um es spielen zu können, wenn es rauskommt. Hä? 72 Stunden Early Access. Das ist doch ganz normal inzwischen. Das heißt, ich gebe mehr Geld aus, um früher ein dafür unfertiges Spiel nein, nein. zu spielen. 72 Stunden Early Access. Das heißt, du bekommst einfach 72 früher Zugriff aufs Spiel. Ja, 72 Stunden früher, ja. Genau, du bekommst 72 Stunden früher Zugriff aufs volle Spiel, nicht auf ja. den, die Early Access-Version.
1: Ach so. Du bekommst Ach einfach so. Du bekommst
0: einfach nur quasi drei Tage vor Release, 72 Stunden, wie viele Tage sind das? Ich habe doch keine Ahnung, Mathe, was ist das? <lacht> du bekommst zwei drei Tage. drei Tage vorher, kannst du schon das Spiel spielen, kannst deine Let's Plays machen oder whatever. Das Ding ist, zum dem Zeitpunkt werden die großen Let's Player das Spiel auch schon bekommen und können das streamen und so weiter. Das ist ja das ist ja immer der Bullshit. Die Leute denken dann, vor allen Dingen so, äh, so kleinere YouTuber oder so, glaube ich, äh, Warnung geht raus an die, ich kaufe mir das, die, diese 300-Euro-Version, das macht sonst keiner,
1: dann kann ich es einfach schon drei Tage früher streamen. Nee, und dann Du kriegst ja teilweise die Vorabversion schon irgendwie einen Monat vorher und kannst dann schon das erste Chapter oder so spielen. Exakt Halt so nicht das komplette so. Spiel durchsuchen, aber äh, du kannst dann halt Content produzieren, weit bevor der Autonormalverbraucher überhaupt die Möglichkeit hat, so ein Spiel zu bekommen.
0: Eben, deswegen meine ich nur, holt's euch nicht deshalb, holt's euch, weil ihr den free Mount, das Dark Arts Battle Arena. Ach ja, das ist ja der größte Bullshit. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Die Dark Arts Battle Arena. Das ist ein extra Spielmodus. Oder sowas in der Richtung. Ich
1: glaube, das kriegst du bei diesem Vorbild, das kriegst du auch als Vorbestellerbonus zusätzlich zu diesem Mount und zu dem Tod Ah, okay, also ist das auch in der 70.
0: Dollar-Version Ich weiß nicht, so. welche
1: Version da angepriesen wird. Das, ich weiß, es wäre halt nur interessant zu wissen, ob du, wenn du kein Vorbesteller bist, Zugang zu dieser Battle-Arena kriegst. Die Skins sind mir erstmal egal, weil die finde ich ja, wie gesagt, sowieso hässlich. Weil ich, ich mag die Welt von Harry Potter. Ich bin kein Hardcore-Fan, aber ich mag die Welt von Harry Potter genug, um mir dieses Spiel auch anzugucken. Ich habe da voll Bock drauf, ja? Auch? Ja? Ähm, und deswegen hoffe ich halt, dass sie sich nicht wieder in diesen in dieser äh, äh, Gelddruckmaschine so hart verrennen, dass dann das Spiel so drunter zu leiden hat.
0: Aber es scheint, ich, ich habe gerade ein bisschen gegoogelt, es scheint jetzt auch nicht so genau klar zu sein, was diese Dark Arts Battle Arena ist. Das, das sieht man zum Beispiel an diesem... Steam. Im
1: Endeffekt ist das einfach so ein Battle Royale Modus. Äh,
0: ja, also also hier auf, auf Steam gibt es zum Beispiel einen Post, äh, der der heißt einfach nur, what the fuck is Dark Arts Battle Arena?
1: Ja, ohne Scheiße, <lacht> das, das würd, könnte ich mir sogar vorstellen, weißt du, Battle Royale ist gerade in, Hogwarts Legacy kriegt einen Battle Royale Modus. Okay, wie gesagt, ne,
0: bei diesen ganzen Battle Royale-Sachen, ich habe die überhaupt nichts dagegen. I love it. Ich liebe Battle Royale. Gerne. Äh, gib mir das in jedem Spiel. Das ist, ja kein, das ist ja kein riesiger Aufwand. Ja, wenn er gut umgesetzt ist. Nein, auch wenn er schlecht umgesetzt ist. Gib ihr mir einfach oben drauf. <lacht> wenn da irgendwie ein Programmierer nochmal 10 Stunden Zeit übrig hatte, sehr wahrscheinlich bei einem AAA-Studio, dass da einfach mal jemand nochmal 10 Stunden Zeit hatte. Ähm, aber er hat vermutlich dann 5 bekommen, damit die das nämlich als Pre-Order-Bonus raushauen können und wir kriegen Battle Royale. Ist doch geil. Mhm. Äh, nein. Ich weiß, was du meinst, wenn er scheiße ist. ist ja scheiße. Was, was soll man da sagen?
1: Ja gut. Ja gut, wenn es halt ein Zusatzding ist, schön. Wenn halt dafür Ressourcen von anderen äh, äh, Ressorts abgezogen werden, ist das halt schlecht.
0: Und vor allen Dingen, wenn das wirklich ein Spielmodus ist, den du, wo du vorbestellen musst oder wo du einfach die teurere Version kaufen musst, dann finde ich das irgendwie ein bisschen suspicious, weil das ist ja kein DLC oder. Ach egal. Komm on, Leute. Keine Pre-Order-Bonus. Kauft euch die Standard-Version und dann. Seid habt ihr das Spiel fertig?
1: Ja, aber das, 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 das ist halt ist. extrem unsexy, wenn du einfach ein Spiel kaufst und dann einen Code bekommst und das war's. Also wenn du Sammler bist, dann willst du ja schon was Haptisches haben. Kannst du? du dann kannst willst ja du nicht ja irgendeine DVD-Box, die halt leer ist, bis auf die Installations-CD ah, ja, ja. für
0: Steam du willst das Steelbook, wo dann trotzdem nur ein Code drin ist, nehme ich an, aber du ja, willst aber das, das Steelbook, Steelbook. das
1: Steelbook hat wenigstens diesen Charakter als Ausstellungsstück, weißt du? Ja. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn Leute sich sowas kaufen. Ich habe auch von Unity, von Unity, das musst du dir mal überlegen, ja. Assassin's das Creed einzige Unity. Steelbook, was ich habe, ist von Assassin's Creed Unity und das steht aber immer noch daheim bei mir auf dem Schreibtisch. Ich muss sagen, ich, ich finde Steelbooks erstmal auch cool,
0: aber die sehen immer so unterschiedlich aus zu den anderen Packungen, die man so normalerweise hat, dass ich es immer komisch fand, die im, im Schrank mit stehen zu haben, weil die, die haben ja oft auch nicht diese Seitenbeschriftung, weil die ja so zum Aufmachen sind ja. und so. Und deswegen fand ich, fand ich immer die normalen Plastikverpackungen tatsächlich schöner. Weil wenn man jetzt so in den Schrank reinguckt zum Beispiel, äh, dann sieht man ja diese ganzen man sieht ja die ganzen DVD-Rücken da so.
1: Kommt drauf an. Was? Du siehst nicht alle DVD-Rücken bei deinem Schrank, weil dein Schrank einfach vollgestopft bis zum Geht nicht mehr
0: ist. Das stimmt, das stimmt. Ich muss mal wieder umorganisieren. Das war ja so ein bisschen... Ähm für, für verschiedene Dinge dieser Schrank und hat sich dann aber irgendwie entwickelt in mein DVD-Regal. Ja, aber bei mir geht es aber
1: auch schon wieder los. Ich habe schon wieder viel zu viele DVDs, ich kann ja auch nicht mehr alle so. Ich lege die dann halt meistens so oben drauf, dass du wenigstens trotzdem noch den Rücken siehst. Ja, eben, aber das, deswegen, das ist deswegen, die liegen da jetzt
0: erstmal, wie du siehst, da es ist es ja noch genug anderer Kram in dem Regal, der kommt da da alles weg und dann ist das mein DVD-Regal. Geil. Ja, ja. Das und, und Videospielregal natürlich. Auf jeden Fall so viel zu Hogwarts Legacy. Äh, wenn du noch was drüber sagen willst, ich glaube, jetzt ist ein guter Moment. Äh, ich würde auf jeden Fall da noch äh, noch was zu sagen wollen.
1: Ja, also es ist halt, man, man aus dem Trailer kommt halt auch wieder so ein bisschen raus, dass es um den Salazar also Slytherin gehen wird. Auch so ein bisschen um die äh, Entdeckung und umstrittene Verwendung von den unverzeihlichen Flüchen. Also ähm, es scheint schon den absoluten Hardcore-Harry-Potter-Fans wieder viel Lore-Futter zu geben. Es hat das Potenzial, nicht einfach nur irgendeine so random Lizenzgurke zu sein. Ja. Aber ähm, das wird sich halt erst zum Release zeigen.
0: Eben, das, darauf hoffe ich auch, dass es einfach schöne, äh, entspannte, geile Story ist äh, und, und schöne, äh, tiefere Einblicke gibt. Ich hoffe einfach, dass das zaubernd Spaß macht, dass man sich wirklich fühlt wie ein Zauberer. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Ich denke, das ist das, was alle erwarten. Ja, so ein geiles Kampfsystem, dass du nicht einfach ja. nur spammen kannst geiles Kampfsystem, ultra wichtig, auch mit Kontern gerne und allen möglichen, da bietet ja das Universum alles mögliche, was man braucht und äh, das ist ein RPGs an sich finde ich einfach schon mal Hammer, sowas hat man sich doch immer gewünscht, oder? Man, Weil ich will nicht das zehnte Mal Harry Potter sein, der irgendein, da fühle ich nicht so mit mehr, weil ich weiß ja. doch eh, wo er landet.
1: Ja, man kennt's ja auch schon, man hat's ja schon sehr oft gespielt, genau. das lag ja teilweise bei den DVD-Boxen, lag ja sogar das Computerspiel oder der Demo für das Computerspiel mit bei, zum jeweiligen äh, Filmteil und auch wenn du die Spiele gespielt hast, die waren schon cool für ihre damalige Zeit, weil damals <lacht> warst du auch so ein bisschen, bisschen mehr Fanboy, dass du über den einen oder anderen Programmierfehler hinwegsehen konntest. Das gebe ich dir, ja. Ähm, ja. Mittlerweile ist es halt ja, hat man schon tausendmal gesehen, das ist schön, dass sie jetzt den Schritt in die andere Richtung machen und was komplett Neues aufmachen, haben sie ja mit den Filmen auch gemacht, die haben ja auch gesagt, okay, gut, fantastische Tierwesen, wir machen jetzt nicht irgendwie noch ein Follow-up zu Harry Potter, weil den haben sie haben sich alle tot ges satt gesehen.
0: Und auf einmal geht's um Dumbledore. Ja,
1: <lacht> aber gut, äh, ist okay. mehr Background-Story cool. zu Dumbledore ist auch schön.
0: Ja, eben, äh, kommt ja immer auf die Umsetzung drauf an, aber wir, wir verschließen uns ja nicht generell gegen irgendwie sowas. Dann sind wir mit den Awards durch, nehme ich an. Wir sind mit den Awards durch. Fantastisch, dann können wir jetzt endlich zu unseren ganzen Games, die wir uns so äh, rausgesucht haben.
1: Ja, nachdem wir die eine Stundenmarke überschritten haben.
0: Das ist, glaube ich, das war
1: unvermeidlich. Ja, das ist einfach so. Ihr kriegt jetzt einfach Bonus-Content.
0: Es ist, es ist Bonus-Content. Wir können es auch alles in die nächste Folge auslagern.
1: Nee, nee, nee. Ich würde sagen, unsere, unsere Mentions machen wir noch. Die Highlights
0: so. Die Highlights machen wir auf jeden Fall noch, ne? Ja,
1: unsere Highlights und äh, in der nächsten Folge sprechen wir dann auf jeden Fall nochmal die komplette Indie-Arena durch. Also nicht jedes einzelne Spiel, aber so alle möglichen Spiele, die uns interessieren, nochmal im Detail. Vielleicht verschieben ähm, wir
0: dann auch unsere Empfehlungen aufs nächste Mal, damit wir... Ja, jetzt mehr, Weil das ja. sind jetzt basically... Das, ihr habt jetzt eine Stunde lang Empfehlungen von uns bekommen. Ja. Äh, mehr oder weniger. Ähm, also... Willst du anfangen? Erstes Game. Was hast du so rausgekriegt, was es so geiles gibt auf der Gamescom? Lego Brick Tales. Lego Brick Guck mal, es gibt ein Lego-Spiel, ich habe noch gar nichts davon gehört. Es gibt einfach so Echt viele nicht? Spiele. Es gibt so viele Spiele auf der Gamescom, das ist mir nicht begegnet.
1: Lego Brick Tales äh, ist mal was anderes. Ähm, du hast, das ist so, eine, ja, so ein Adventure-Rätsel-Game, wo du halt äh, auch wieder ganz äh, Lego-Spiel-typisch immer wieder äh, irgendwelche Fahrzeuge, irgendwelche Teile, irgendwelche Brücken, irgendwelche Konstruktionen, irgendwelche Katapulte und so ein Kram bauen musst. Mit dem Unterschied, dass ähm, diese Teile Physics haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen zu krassen Überhang konstruierst, knickt er ab. Wenn du beim Helikopter...
0: <lacht> dann ist ja wie echtes Lego, wo einfach die Teile nicht mehr aufeinander halten, weil die inzwischen so schlecht
1: sind. Ja. <lacht> wenn du äh, einen Helikopter baust und den den Rotor nicht mit dich zentrierst, dann schliert er halt nach links und stürzt ab oder, oder so ein Kram. Okay, heftig. Und... Äh, es scheint halt wirklich so zu sein, dass du halt einfach durch die Welt rennst und äh, immer zu irgendwelche Quests kriegst und dafür dann irgendwelche Sachen basteln musst. Mm, hat Potenzial, kann auch schnell langweilig werden. Das hängt halt ganz davon ab, wie die äh, die Questreihen dann gestalten. Das Aber ist auf jeden Fall ein Spiel, was man als Lego-Fan im Auge behalten sollte.
0: Hört sich so ein bisschen an wie Besiege, wo man ja auch so quasi Aufgaben bekommt im Sinne von du musst das und das zerstören ja, oder so nee. und dann baust es ist, du
1: es ist also du hast dann wirklich irgendwie so weiß ich 15 Teile und kriegst gesagt bau einen Hubschrauber. Und bei Besiege ist es ja so, hier ist eine Sandbox. okay also Mach, was ist, du willst. Das wusste ich nicht.
0: Also es ist nicht so, es ist nicht sandboxig, sondern du hast
1: schon vorgegebene Teile und alles. Vorgegebene Teile, vorgegebene Ziele. Aber zumindest vermute ich das jetzt. Es kann natürlich auch sein, dass du einfach eine, eine genaue Konstruktion gessen musst, was mega Aids wäre bei einem Lego-Spiel.
0: Das wäre richtig ähm, kacke, ja.
1: Na na ja gut, das,
0: das wäre wär jetzt dem
1: heutzutage dem
0: Lego-Gedanken natürlich ganz äh, nahe dann eigentlich. Baus... <lacht> Lass es so, weil du kannst eh nichts anderes rausbauen und kauf dir was Neues.
1: Ja, <lacht> kauf dir das ja, nächste.
0: gut. Ähm, lass uns jetzt nicht über, über Lego reden, da könnte ich auch stundenlang drüber reden. Love it. Ähm, Klemmbausteine, ganz toll. Äh, ja, es sieht auf jeden Fall grafisch toll aus. Wirklich toller Lego-Stil, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen und es soll 2022 noch rauskommen. Ja. Ja, da bin ich doch mal gespannt. Also, das kommt auf meine Wunschliste, denke ich, weil äh, reingucken will ich auf jeden Fall mal. ja. Sehr schön. Sehr äh, dann fange ich mal an mit etwas. Ich weiß nicht, ob ich selbst spielen werde und ob ich mich darauf freue, aber ich würde es einfach mal als Funny-Service-Meldung hier äh, verbuchen. Gold Simulator 3. Ich weiß nicht, hast du ja. Gold Simulator 1 gespielt? Ja. Hast du Gold ich. Simulator 2 gespielt? Nein. Den gibt es nämlich auch nicht. Exakt. Gut, du wusstest es <lacht> schon. Verdammt, ich dachte, ich kann dich gar nicht überraschen. Ja, es ist find's einfach lustig, dass sie einfach den zweiten Teil überspringen. Da merkt man ja schon, das ist ja, ich finde allein dieser Fakt ist genug Auftakt für das Game und ich muss gar nichts weiter was dazu sagen.
1: Es wird noch besser. Ja. Die, äh, bei God Simulator gibt es den pre other Bonus. Also ein Wortspiel aus Pre-Order und Other für Euter. Euter, ja. Der, der, der Bonus ist ein Euter mit Physics. Wenn du vorbestellst, kriegt deine Ziege ein Euter mit Physics du, das ist die Art von Pre-Order-Bonus, die ich okay finde. Ja, weil nimmt es halt wie witzig ist, weil es voll genau. in das Universum reinpasst.
0: Und es nimmt niemanden was vom Spiel weg, der diesen Pre-Order-Bonus nicht hat. Ist nett, ist cool, nette Kleinigkeit, aber come on, das ist ein grafisches Element, das dich jetzt nicht, das Spiel nicht spielen lässt.
1: Ja, definitiv. So. Aber God Simulator es ist es einfach, für die, die es nicht kennen, hol es auf jeden Fall nach. Unfassbar witzige Sandbox.
0: Sehr gut. Was ist als nächstes auf deiner Liste?
1: Dave the Diver. Dave the Diver. Oh, geiles pixel Pixelart, ne? Extrem geile Pixelart. Das ist halt ein Pixel-Adventure, wo du äh, als Taucher unterwegs bist und halt Abenteuer erlebst. Viel mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, es gibt halt Pointing auch Click? Nee, oder Adventure einfach Adventure, generell Adventure hast du auch zwischendurch ab und an mal so, so du in irgendeiner Bar bist und irgendwelche Trinke mixen darfst und sowas, also abwechslungsreich, äh, abwechslungsreich. es scheint auch eine, eine grundsolide grundlegende Story zu haben, also es gibt verschiedene Charaktere, die dann auch ihre eigene Persönlichkeit haben, also es ist nicht so, dass du einfach nur einen eine, eine 2D-Sprite hast, der, der Dave heißt, der scheint auch ein bisschen Background-Story zu haben. <lacht> ist gut, ist gut für ein Adventure. Ja.
0: Gut, dann, ähm, Ixion haben wir ja schon durchgesprochen und dementsprechend steht als nächstes auf meiner Liste auch ein Adventure. Es ist diesmal aber auch ein Point-and-Click-Adventure. Das heißt The Frogs. Und das ist... Es ist strange, weil es nutzt Renaissance-Gemälde, die ist animiert, es ist lustig, es, es ist es ist hässlich, aber auch irgendwie nicht.
1: Geht's da um Frösche? Es geht nicht um Frösche. Oh, Ich dachte schon, die erzählen jetzt unsere Lore von unserem Point-and-Click-Adventure nach. <lacht> nee, es ist tatsächlich
0: äh, so, dass es quasi Renaissance-Gemälde sind, die animiert sind, äh, du, du, wie gesagt, Point-and-Click-Adventure, es ist lustig, lustige Texte und so, guckt es euch einfach an, ihr werdet sehen, ihr werdet, glaube ich, sofort, wie ich auch sehen, das sieht lustig aus, das sieht nach Spaß aus, es, es sieht nach meme Sachen aus, es kommt im September raus, 2022, also auch da nicht mehr lange hin, könnt ihr jetzt auf Steam auch schon äh, euch angucken und dann Mal gucken, ob ihr es vielleicht dann äh, haben wollt.
1: Weißt du, was eine ganz krasse mist Opportunity ist? Was? Aber, denn? aber wahrscheinlich auch Copyright-mäßig sehr schwierig. Diese Spiele, diese, diese diesen, diesen Mittelalterlichen Flair bedienen vom, vom Artstyle her, wie jetzt zum Beispiel auch ähm, ähm, Potioncraft, Alchemist Simulator oder hier, ähm, ähm, na wie hieß das Spiel Ink? Ähm,
0: Ink? -LK, das echte. Der Name ist äh, nicht der so Name, finde ich. Der Name geht nicht so gut. Äh, vor mir sogar.
1: Kennst du diese Bardcore-Videos? Inculinati. In Inkulinati. Kennst du diese Bardcore-Videos, wo die einfach mit mittelalterlichen Instrumenten irgendwelche Chartmusik spielen? Ja. Warum hat kein Videospiel so einen Soundtrack? Das wäre doch mega witzig, wenn die dann schon in diese Meme-Geschichte reinschießen, dass die auch diese ganzen Meme-Sounds in, in der Bardcore-Version mit einbasteln. Das stimmt, das wäre ganz geil. Äh, aber auf jeden Fall, ich bin ja eigentlich nicht so der Point-and-Click-Adventure-Typ. Aber
0: das sieht so lustig aus, dass sogar ich drauf Bock bekommen habe. Äh, wirklich, es ist, schaut euch den Trailer an, ich glaube, danach habt ihr auch Bock. So, also so viel dazu.
1: Ja, ich äh, möchte noch kurz ansprechen, auch als Servicemeldung, weil es mir eigentlich, ich sag mal, ziemlich egal ist. Ähm, Minecraft Legends ist halt Minecraft-RPG. Äh, hat für mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass es ähnlich wie der Minecraft-Story-Mode an eine etwas jüngere Zielgruppe orientiert ist. Aber, ja, für Minecraft-Fans. Aber ist
0: Minecraft nicht an sich schon ein RPG?
1: Ja, aber es hat halt keine Story. Minecraft, äh, das so, das ist Minecraft, das wir gespielt haben, ist ja eigentlich mehr eine Sandbox. Ja. Oder ein Survival-Spiel.
0: Genau, mit RPG-Elementen an. Du kannst leveln, du kannst craften, du kannst dich ausrüsten. Ja,
1: aber du hast keine, keine so wirkliche Story, du hast kein so wirkliches Ziel, außer den Ender-Drake zu legen. Also ja, ja, ich weiß schon, was wir, du meinst. Das ist ein diskutabler Punkt. Da können wir auf jeden Fall noch mal ausschweifend in der nächsten Folge drüber reden.
0: Aber es, es ist quasi jetzt nicht einfach nur noch mal ein DLC für Minecraft, das eine Story hinzufügt, sondern es ist... Weil ich kann mir darunter jetzt noch nee, nichts das, vorstellen. Nee, äh, das
1: ist ein RPG. Du hast auch so eine isometrische Ansicht. Äh, ah, ist es so? Third Person, okay. wo du dann wirklich... Also du, du hast auch diese Bauelemente, aber es geht halt dann wirklich vorwärts, aus Ein roteren Faden. Also du kannst trotzdem bauen? Ir irgendwie schon, aber ich denke mal, das wird dann auch so eine... Lego-Geschichte hinauslaufen, wo du dann immer so so aufgabenmäßiges Bauen machst.
0: Okay, ich bin gespannt. Das wird, es hört sich interessant an.
1: Kann natürlich auch einfach sein, dass du eine Cutscene gezeigt kriegst, wo dein Charakter irgendwas baut. Das kann auch sein. So,
0: wir lieben natürlich äh, Minecraft, das ist klar. Aber, Johannes, ich habe hier was, das ist eher was für uns. Ja, für uns richtig Hardcore-RPG-Leute, die MMOs auch lieben. Ich weiß nicht, ob du MMOs liebst. Ich eigentlich auch nicht so. Ich find's ja Kommt okay. drauf an. Sie können, Sie können sehr geil sein. Immer, es zieht mich immer mal wieder eins rein. Auf jeden Fall, mal sehen, ob uns das hier reinzieht. Denn das ist von Dune. Dune
1: Awakening. Ja, Dune Awakening wollte ich auch drüber reden. Ich habe gesehen, dass du das auf der Liste hast, hab's auf meiner nicht draufgepackt. Einfach, einfach wegen der Welt. Ja, bitte, gebt uns das.
0: Da, ich muss sagen, ich sag auch, gebt uns das. Ich sag aber auch, ich bin zurückhaltend, weil bisher haben wir nur einen Render-Trailer und Bilder und so. Aber Gebt uns das in guter Ausführung. Wir, eben, wir haben noch nichts vom Gameplay gesehen. Das Gameplay kann halt kacke werden. Es könnte Top-Down irgendwie irgendwas werden. Ich stelle mir dann halt vor, First-Person, Survival in der Wüste, Roleplay halt. Also das das stelle ich mir vor. Und letztendlich geile ist es Lore. Von, ja, aber letztendlich keine Art. Was? Geile Lore? Ja, geile, geile lore. lore. Und letztendlich ist es irgendwie schlechtes Top-Down... Äh, äh, nicht Minecraft. World of Warcraft, aber... Die Welt ist halt nicht so bunt, sondern... <lacht> also hat es das Potenzial,
1: extrem geil oder ein Visa Cash Grab zu werden.
0: Also der Render-Trailer sah fantastisch aus. Ja, Render-Trailer also Render also
1: haben die Publisher heutzutage drauf. Also das muss man denen lassen. Das muss man denen lassen. Das sie halt nur noch gute Spiele machen. <lacht>
0: Der Render-Trailer ist ja schon das halbe Spiel. Ja. Ähm, nee, also da, da bin ich super gehypt drauf. Ich, ich freue mich da echt drauf. Äh, RPGs haben auf jeden Fall in den letzten Jahren äh, mal wieder ein paar große T äh, Namen so hinter sich bekommen. Also RPGs und MMOs scheinen wieder ein bisschen auf dem Vormarsch zu sein in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, aber das äh, geht auch so ein bisschen. Ich denke mal, das hat auch so ein bisschen dieser Singleplayer-is-dead-Trend zur Folge. Weil äh, einige Publisher immer noch so ein bisschen darauf sich eingeschossen haben, dass jetzt äh, bei den Multiplayern das Geld liegt.
0: Aber andererseits kommen halt super viele auch Singleplayer-Spiele raus, sehr sehr viele.
1: Ja, weil halt nicht, weil halt nicht alle diesen Trend fahren und dieser Trend ist auch gerade so ein bisschen abflachen, aber ist halt noch nicht bei allen ab, äh, komplett vom Tisch, weißt du. Ich wollte gerade sagen, die, 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 die Hochzeit dieses Trends ist durch.
0: Die, die Firma, die das gesagt hat, äh, also Bethesda, die die quasi das alles für tot erklärt hat. Die selbst machen ja als nächstes auch mit Starfield ein Singleplayer-Spiel wieder. Ja, also von jetzt daher.
1: Wieder, aber zwischenzeitlich hat das ja nicht funktioniert. Das war ja hat man ja bei Fallout 76 gesehen, dass das halt hat auch voll nach hinten losgehen
0: kann. Oh ja, ach Fallout 76. Da da kommen wir auch, ich glaube dann in der nächsten Episode noch mal dazu.
1: Ja. Wir, äh, da gab es nämlich auch was Neues. Oh ja. Uh, 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 ja. Uh.
0: Nächste Episode, alles in der nächsten Episode. Was hast du uns noch mitgebracht?
1: Ich habe äh, ein äh, ein Folgeteil von einer sehr beliebten Videospielreihe, nämlich äh, New Tales from the Borderlands. Ist kein okay. vollwertiger Teil, wenn man das so sehen will. Es sind halt wieder, äh, wie damals Tales from the Borderlands oder das pre halt was kürzer gefasst ist im Borderlands-Universum. Und zwar spielt man Anu, Octavio und Fran, Namen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Das Ganze ist eine Story, die über fünf Kapitel geht und äh, die Borderlands-Community ist Hype. Und ist das wie wie Tales from the Baller
0: Also ist es quasi ein Adventure oder ist es ein Shooter? Ich denke mal, das ist, äh, das ist eine gute Frage.
1: Das, das habe ich <lacht> gar nicht recherchiert. Naja,
0: <lacht> ich meine, ich, ich würde jetzt auch, ich hätte jetzt auch nicht recherchiert. So, so Servicemeldung, gib ihm. Äh, wie heißt es nochmal? New
1: Tales from the Baller. Extrem
0: innovativer Titel auf jeden Fall. Äh, bei dem Titel hätte ich das aber auch, da hatte ich auch nicht recherchiert eigentlich. Mir ist nur die Frage gerade in den Sinn gekommen. Äh, ist auf jeden Fall ein Einzelspieler. Warum steht Genre Graphic Adventure Adventure? Also es ist kein ja. Schule. weil bei Borderlands kannst du ja in zwei Richtungen gehen. Entweder ja, es ist die, die Shooter Version oder es ist die Tales Version und die Tales Version finde ich voll geil. Also wirklich, ich finde das sind mit die besten Telltale Spiele auch gewesen.
1: Ja, Telltale Ja, Telltale. 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 Vor allem die The Walking Dead Spiele.
0: Ja. Die ersten waren die ersten waren die besten. Da wusste da kannte man ja auch das Rezept noch nicht und das war alles neu und ja. wow, was, was hier eine interaktive Story, aber ich entscheide und da stirbt jemand durch meine Entscheidung und das beeinflusst diesen Film. Das war ja damals äh, noch viel krasser als es heute ist, wo man, vor allem wenn man mehrere schon davor gespielt hat, sehr schnell die Fäden sieht, wie sie ja. immer wieder zusammenlaufen.
1: Ja, definitiv.
0: So, dann kommen wir bei mir auch schon zum letzten auf meiner Liste für heute. Ach, echt? Ja. Ich, okay, dann habe ich noch viel. Da, hm.
1: Naja, ich habe gesagt,
0: ich habe ja so ein paar kleine Sachen dann fürs nächste Mal. Äh, oder so also die... Wo, aber, aber das sind jetzt hier so meine Hype-Games. Und deswegen Hyäna heißt das letzte Spiel auf meiner Liste hier. Äh, oder Hyänas, Entschuldigung. Äh, ja. H -Y Hy Hyänen. Genau, Hyänen auf Englisch. H-Y-E-N-A-S. Und keine Ahnung, warum das so heißt, weil ich finde es irreführend, beziehungsweise ich finde, das verrät ja eigentlich noch gar nicht, was das für ein Spiel ist. Und das ist ein ganz besonderes Spiel. Es ist ein Multiplayer-Sci-Fi-Shooter, aber auch mit Schwerelosigkeit und dem ganzen Kram. Und deswegen, ich bin Shooter-Fan, ich gucke mir das an, ich bin eigentlich äh, eher so ein... Ich mag Sci-Fi-Shooter in, in dem Sinne eigentlich nicht so sehr. Äh, ich würde mich aber mal drauf einlassen... Und äh, ich habe ja auch natürlich wieder die Steam-Store-Beschreibung für euch. Multiplayer-Sci-Fi-Shooter. Geh mit deinem Rudel auf Raubzug und Stil kostbare Popkultur-Artefakte von den Mars-Milliardären und rivalisierenden Crews. also das ja, ist halt, halt
1: so ein, so ein Heist-Game.
0: Genau. So ein, Heist, bisschen, ein bisschen wie Perfect Heist
1: oder äh, äh, Payday.
0: Genau, aber, aber halt äh, vom, vom Stil her nicht so ernsthaft äh, wie es scheint.
1: Ja, sehr, sehr, sehr wieder so kunterbunt halt. und genau. Mit vielen popkulturellen Anspielungen und Deswegen, da bin
0: ich auch sehr offen, aber ich würde mal ein Auge drauf werfen. So, auf jeden Fall. Jetzt Was? kommst du hier mit deiner Flut noch.
1: Nee, ich habe mal gerade meine, äh, meine Flut ein bisschen eingedampft, weil ein paar Sachen, da würde ich schon gerne ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Ähm, aber ich habe noch ein paar Spiele offen, nämlich zum einen Tortuga, A Pirate's Tale, mhm. weil das sieht aus wie der geistige Nachfolger von Sid Meier's Pirates und ich bin hyped. Okay, ich
0: original. Ich habe das Spiel äh, gesehen, hab, aber das Cover hat mich nicht angesprochen. Deswegen habe ich mir dazu noch nichts durchgelesen. Ich habe aber direkt gedacht, wenn das geil ist, dann hat Johannes auf seiner Liste.
1: Ja, also äh, ich habe ich, ich bei dem Cover das Cover ist extrem unsexy und der erste Part vom Trailer auch, weil du halt nur von irgendeinem Piraten zugelabert wirst. Aber sobald die ein bisschen Gameplay zeigen, denkst du dir sofort, das ist Sid Meiers Pirates. Oh mein Gott, ich bin im Hype. <lacht>
0: Äh, ja, die Ingame-Grafik, die sieht auch ganz gut aus. Also, das Cover, das Cover haben sie nicht so gut gewählt, würde ich sagen. Solange die
1: nicht so ein beschissenes Tanzminispiel wie bei Sid Meier's Pirates drin haben, <lacht> ja, bin ich sofort im Hype. Und Sid Meier's Pirates ist halt wirklich ein extrem geiles Spiel, was, wo halt die, die, die Grafik, äh, und sowas, äh, auch noch durchaus tauglich ist, aber die Steuerung ist halt nicht gut gealtert. Weil es hat sich halt mittlerweile so viel getan. Und das ist halt was, was einen dann so ein bisschen den Spielearm vermisst, warum du dann das Spiel nicht acht Stunden spielst, weil es irgendwann anstrengend wird. Und wenn Tortuga äh Pirates Tale genau diese Fehler ausbügelt und noch eine etwas fettere Story als äh, äh Sid Meier's Pirates da reinbaut, ey, da bin ich sowas von drin. Ne?
0: Weißt du, was ich bei Tortuga Pirates Tale, bei dem Cover und so, das... Zu, als ich das gesehen habe, weißt du, was ich gedacht habe? Mobile Game. Nicht Mobile Game, sondern so ein 5 Euro äh, äh, Wimmelbild-Spiel, was meine Mutter aus dem Rewe mitgebracht ja. hat. Das war mein erster Gedanke. Ist natürlich komplett abstrus, das. Na obwohl, solche Spiele können auch gut sein, aber verstehst du, da, vor allen Dingen Pirates' Tale, da habe ich gedacht, okay, ja, ist irgendwie Story, äh, Adventure, Point-Click äh, oder Wimmelbild und so, weil das alles so oldschool aussieht von, von, der, von der Aufmachung her. Wie gesagt, nur das Coverbild. Ingame auf einmal geile 3D-Grafik, äh, mehr und alles,
1: also super. Das, das Cover sieht wirklich extrem altbacken ja. aus, da muss ich Felix recht geben. <lacht> aber, aber ich hab Bock drauf, jetzt hab ich Bock drauf. Ja, Felix, denkst du, die Welt braucht ein neues Mario Kart?
0: <lacht> die braucht 15 neue Mario Karts, hallo?
1: Dann habe ich jetzt für dich Smurfs Kart. Schlümpfe oder was? Ja. Die Schlümpfe Kart? Ja. Das, das ist einfach ein Kartspiel mit den Schlümpfen. Ich habe das gesehen und dachte mir so, Gibt's es die Marke wirklich noch? Kann man damit noch Geld verdienen?
0: Die Antwort ist blau.
1: Ja. Ja. Also, äh, ja. Warum, also das warum das
0: bist du Schlümpfe-Fan? Magst du die
1: Schlümpfe? Als Kind, ja, aber es ist halt, ich bin halt dem Alter so entwachsen.
0: Also ich bin ich bin voll äh, gagamel Ultra auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Der gagamel, oder? So ist er doch. Ja, ja ich glaube schon. Ähm ja, nee, das ist interessant. Ich fand es immer ein bisschen weird, weil auch als Kind ist mir schon aufgefallen, dass, dass, dass da nur eine Frau im Dorf ist und ich fand es ich fand's gar nicht so, oh, die bumsen die alle, die eine, sondern ich habe einfach nur, nur gedacht, was ist denn da Schreckliches vorgefallen, ja, dass
1: nur noch eine Frau ist. Aber da gab's doch, das habe ich irgendwie so am Rande mitgekriegt, der, der neueste Schlumpfkinofilm, da entdeckt doch Schlumpfine dann das, das weibliche Schlumpfendorf, war da nicht irgendwas? <lacht> Also es gibt es gibt anscheinend irgendwie <lacht> worin endet dann der Film? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich, ich weiß, worin der endet, wenn
0: wenn auf einmal Schlumpfine sagt, da ist ein Dorf voller Frauen, oder? Bei dem Fra Frauendorf, da ist ein Dorf voller Männer und die so, oh, warte mal. Ich, ich weiß auf jeden Fall, <lacht> wo die Fanfictions enden. <lacht> ja, 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 wo sie anfangen, wissen wir jetzt. ja, ja das, das ist interessant.
1: Okay, ist das geil? Sieht das spaßig aus? Weil letztendlich, scheiß auf die Lizenz, wenn es ein geiles Game ist. Es sieht wie ein generischer Card Racer aus. Also, was man halt schon 10.000 mal gesehen hat. Ich verstehe auch nicht, warum Beach Buggy Racing immer noch existiert, nur weil das jetzt irgendjemand auf den Tesla portiert hat. Ey, Leute, irgendwann sind so Racing Games halt auch tot, also so diese Kart Racing Games, da Warte gibt's es nichts Innovatives mehr. Ich
0: weiß nicht, ob ich, ob ich das schon erzählt hatte oder ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt aufgeschrieben hatte, aber ich wollte drüber reden, ähm, Tesla, da kann man ja Spiele drauf spielen. Ja. Äh, und da habe ich einen Twitter-Post gesehen, wo auch tatsächlich das Lenkrad als Input-Methode ja. ja, verwendet wird. Ja, für
1: wurde. Beach Buggy Racing. Ein Mobile-Game, was ich schon zu meiner Schulzeit auf dem Handy gezockt habe. Ja, aber das finde ich doch geil, oder? Wenn du auf einmal in deinem Auto sitzt und kannst
0: mit einem Lenkrad <lacht> auf
1: einmal auf deinem Bildschirm Ja, aber der, der Nachteil ist halt, du musst immer so nach, nach rechts ja, unten gucken, das stimmt. weil da halt die Konsole ist. Das, das war mein zweiter Gedanke. Ich so, okay, geil, aber andererseits
0: super ist ungeil. Halt,
1: es ist halt wie diese ganzen Tesla-Updates, äh, die solche Spielereien mit reinbringen, halt genau das. Es ist eine Spielerei. Ja, es ist eine Spielerei. Wie, wie viele dieser Features. Aber auch allein, also auf dem Auto spielen zu können, finde ich
0: an sich schon eine ganz geile Sache. Mit einem Controller oder so easy, chillt man sich hin. Vor allem, wenn man irgendwie im Stau steht oder irgendwas. Also natürlich als Beifahrer.
1: <lacht> ja, aber es gibt ja tatsächlich, jetzt kommen wir wieder vom, vom Hundertsten ins Tausendsten, ne? es gibt äh, Displays, ich weiß gar nicht, in welchem Auto das verbaut war, das war in irgendeinem Concept Car war das drin. So ein Display, das hat ähnlich funktioniert wie diese Wackelbilder die du kennst. Das heißt, der Fahrer hat Navi, Navi gesehen oh. und der Beifahrer konnte DVDs gucken.
0: Das ist fancy. Sehr coole Technik. Auf jeden Fall, ja. Die Frage ist, wenn du auf der Rückbank sitzt, was siehst du dann? Du siehst beides gleichzeitig. Du bist einfach <lacht> ja, verrückt. Ist also,
1: komplett bekloppt. So.
0: Also wir haben äh, Testfahrten gemacht. Fahrer
1: super zufrieden, Beifahrer super zufrieden. ist dann so ein, die, fettes, die so ein fettes, Drag Race, weißt du, irgendwie so, irgend so ein richtig fettes Rennen aus Fast and Furious und dann in 500 Metern links abbiegen.
0: Äh, ich wollte auch genau das eigentlich
1: mit der Soundausgabe. Äh, ich würde
0: sagen, dass die äh, hinten auf der Rückbank einfach verrückt geworden sind in dem Test. Also die sind jetzt einfach. Ja, der Gag wäre natürlich besser gekommen am Ende meines Aufbaus. Aber ja, tut mir <lacht> leid.
1: Gut, ich hab mich da gerade voll drin ich weiß, ich, weiß, ich weiß, du bist mega jetzt, enthusiastisch. Jetzt überleg mal, weil, weil, du kannst jetzt DVDs gucken und Navi, aber dann hast du ja, das, das regt mich schon auf, wenn ich Musik oder Hörbücher höre beim Autofahren, wenn mir die, die Navi-Frau immer zu zwischen quatscht und dann halt auch so ewig lange so in 500 Metern links abbiegen und dann dem Straßenverlauf weiter folgen für 600 Kilometer. Ab dem Punkt wäre mein Auto Müll. Also, da wirklich, das, das, wirklich, das, sind, das sind so ewig lange Ansagen ja. und ihr denkst so, könnt ihr nicht wenigstens das Hörbuch im Hintergrund pausieren ich habe jetzt gerade ein halbes Chapter verpasst, deswegen habe ich die Stimme ausgemacht, ich hab auch, seit ich die Stimme ausgemacht habe, ähm jedem Beifahrer die Anweisung gegeben, du musst mich jetzt lotsen, du musst mir sagen, wenn ich, dass ich die Ausfahrt nicht verpasse, weil ich habe auch schon ein, zwei Mal eine Ausfahrt verpasst, aber dieser Trade-off ist es mir wert, weil diese Stimme ist einfach nur extrem nervig. Ich stell dir mal vor, du hast das, wenn du DVDs guckst, wenn du Filme guckst und da quatscht jemand dazwischen.
0: Nee, ich bin da komplett auf deiner Seite. Ich war ja sogar auch schon mal auf, äh, auf einer Fahrt dein Navi und da haben wir auch Ausfahrten verpasst, <lacht> weil ich so schlecht das gemacht habe. <lacht> ähm, aber ja, nee, ich finde, das fand es auch immer nervig, die Navi-Stimme. Manchmal hilft sie, aber meistens Hört man, aber ich, bei mir waren es keine Hörbücher, sondern Podcasts. Und das ist dann nervig. Ich denke mir auch mal so: Macht's doch, gib mir einen präzisen Modus. 500 Meter links. Schreib mich einfach schnell an. Zack's kurz rein. Dann verpasse ich zwei Wörter im Podcast und das ist cool. So. Achtung, 500 Meter links. Jetzt, go. Und weiter geht's mit dem Podcast. Naja. Das, das kommt noch. Das kommt in der Zukunft dann. So. Oder <lacht> da schreckst
1: dich dann voll und verreißt das Lenkrad, weil du so neben der Ausfahrt angeschrieben wirst. rechts! Ah! <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich hätte gern das, das Schrein, Navi. So. Äh, ich nehme an, dann, dann willst du die restlichen Sachen noch äh, für die nächste Episode aufsparen?
1: Ja, aber, aber um, 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 den, um das Thema noch rund abzuschließen, noch eine kurze äh, Servicemeldung für jemanden, der auf so, so knuffige äh, Grafik steht, die erinnert so ein bisschen an so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie Mr. Poopy Butthole aus ähm, Rick and Morty. <lacht> ähm, oh ja. Und zwar heißt das Spiel Ship of Fools. Das ist halt so ein ganz normales Adventure-Game, wo du halt Inseln lootest und mit deinem Schiff fährst und dich gegen Leute bewährst. Das ist so. Ja, das hört sich jetzt so wieder Sides super. Das so ein Side-Scroller.
0: Das hört sich voll cool an. Das packst du jetzt hier ans Ende, oder was? Wie ja. heißt das? Ship of Fools. Ah, okay. Ship of Fools. Geil, ja, das gucke ich mir auch noch mal nochmal an. Das hört sich gut an. Ja. Gut, dann hinterlasst uns gerne ein Like und abonniert unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also das, das hilft uns sehr. Jede Bewertung hilft. Empfehlt uns weiter. Ja, empfehlt uns. Das hilft am allermeisten, wenn ihr einfach sagt, ich kenne einen geilen Gaming-Podcast, aber von verpixelt ist auch okay. Hört da lieber mal rein.
1: Rasiert eurem Hund einen QR-Code zur voll verpixelt-Website auf den Kopf und geht mit ihm in der beladesten Fußgängerzone Gassi. Ich würde sagen, druckt den einfach aus und haltet das Schild hoch und
0: vor uns steidet nicht euren Hund. Aber, aber, wenn Johannes das so empfehlen möchte, ich distanziere mich davon. Ja. Ich, ich finde, jeder guter Podcast endet davon, dass sich die Hosts voneinander distanzieren am Ende. Ja,
1: ich habe auch keinen Bock mehr, mit dir zu arbeiten. Wir haben jetzt so viel geteasert für die nächste Folge, die wird einfach nie kommen.
0: Die wird nie kommen. Und Nein. dementsprechend, bis bald.
1: Ja. Tschüss. Tschüss, Felix. <lacht>